0: Hallo, liebe MSM-Freunde und Formel-1-Kenner. Was für ein Rennwochenende in Silverstone. Vor, während und nach dem Rennen gab es jede Menge Diskussionsstoff in der Formel 1. Und nachdem bislang sich so ziemlich jeder andere darüber geäußert hat, Fahrer, Verantwortliche, ihr als Fans, wollen wir jetzt auch ein bisschen was dazu sagen und mit euch zusammen darüber diskutieren, was wir von dem Vorfall zwischen Max Verstappen und und Lewis Hamilton halten, wie die Strafe war, ob alles in Ordnung ist. Und darüber wollen wir jetzt mit euch diskutieren. Und wir, das sind Christian und Jonas.
1: Hallo zusammen.
0: Moin. Grüßt euch. Wollen wir gleich mal anfangen mit dem großen Elefanten im Raum Hamilton gegen Verstappen? Später geht es da Jonas? <lacht> <lacht> Später gibt es dann vielleicht noch das Sprintdebüt, wenn wir denn dazu kommen. Ich habe vorhin schon zu Christian gesagt, allein die Bullet-Points hier auf unserer Liste, dass wir die Struktur und alle Themen einhalten, da könnte man schon eine Stunde lang Monologe halten. Christian, dann dürfen wir dich gar nicht mehr zu Wort kommen lassen, weil wenn ich eine Stunde brauche, wie lange brauchst du dann?
1: Naja, warten noch, bis wir über Ride of Review sprechen, dann ähm, ist der Stream um.
0: <lacht> du meinst, dann wird abgebrochen, weil so lange darf man gar nicht streamen. <lacht> Aber ansonsten nur diesmal kannst du dich nicht beschweren, so wie noch in Frankreich oder auch in Österreich, dass es das langweiligste Rennwochenende der Saison ist. Ich Beschwere mich nie. Habt da Nein. anderes vernommen, unter so manche Video aus Frankreich?
1: Ja, aber danach habe ich mich ja revidiert. Also ich habe mich ja auch sogar dafür entschuldigt und habe dann diesen albernen Hut sogar mal aufgesetzt. Also
0: ich bin fein raus. Den coolen Hut, sehr schön. Jonas, du hast keinen coolen Hut auf. Aber Musstest du denn deine Finger und die Tastatur irgendwie zum Boxenstopp schicken, nachdem du so viel schreiben musstest übers Wochenende?
2: Ja, es wackelt ein bisschen hier, so ein paar Tasten, so das das H und das A und das M und das I und das L und das T und das O und das N. War wahrscheinlich jetzt irgendwas doppelt, glaube ich, aber egal. Nein, ja, ja, also da war einiges los, ähm, aber noch hält alles. Also noch kein DNF hier irgendwie zu verzeichnen am Laptop.
0: Sehr gut, die nächsten ungefähr zwei Stunden werden wir auch die Tastatur weniger brauchen und mehr mit euch zusammen diskutieren. Da aber wichtiger Punkt, diskutieren, Disclaimer gleich vorneweg. Hemmelt gegen Verstappen, das schürt die Emotionen, bewegt die Fans und uns alle, aber bleibt dabei immer sportlich fair und vor allen Dingen benehmt euch respektvoll den anderen gegenüber, den Fahrern, den Beteiligten. Vielleicht auch uns gegenüber und natürlich auch allen anderen, die gerade zuschauen und im Chat sind oder in den Kommentaren hinterher bei der Wiederholung. Seid nett zueinander. Wir wollen diskutieren. Dabei heißt es nicht unbedingt, dass es nur eine Meinung gibt. Denn wie wir vielleicht gleich sehen werden, haben wir durchaus unterschiedliche konträre Meinungen. Vielleicht auch die eine unpopuläre Meinung. Aber oh. heißt nicht, dass das das Ganze schlecht oder böse wäre. Und sollte einer tatsächlich böse sein... Dann kommt natürlich Gigi mit dem erhobenen Zeigefinger herangestürmt in den Chat.
3: Ich habe euch alle im Auge, aber ich würde euch kaum bitten, dass ihr, wie Stefan schon gesagt hat, dass ihr ähm, diskutiert, nett zueinander bleibt, weil ähm, ich kenne heute keine Gnade. Da werden alle gelöscht und verbannt und rausgekickt, die hier irgendwie Drama machen. Also benehmt euch.
0: Benehmen im Chat, aber auch im richtigen Leben. Und alle anderen gerne Fragen stellen. Jetzt im Live-Chat, als Super-Chat, wie immer versprochen. Wir beantworten alles, was ihr uns da schickt während der Sendung. Und wer die Wiederholung anschaut, auch kein Problem. Ihr kennt den legendären Hashtag mittlerweile AskMSM. Und dann in einem der nächsten Videos oder Streams ist eure Frage vielleicht mit dabei. Und Gigi wird natürlich nicht nur darauf aufpassen, dass ihr euch benehmt, sondern auch die ein oder andere Meinung und Frage dann aufschnappen und hinterher stellen können. Und damit darfst du dich in den Chat stürzen. Später. Todesmutig, bis da <lacht> Und wir stürzen uns jetzt todesmutig in unser Hauptthema Hamilton gegen Verstappen. Das war die große Nummer. Gleich auf der ersten Runde ging es da heftig zur Sache. Ein paar Kurven lang, noch ohne das, was passiert ist, dann ist es passiert. Und so ein bisschen war es mit Ankündigungen nach ein paar Anläufen in dieser Saison. Ihr wisst alle, was passiert ist. Das braucht man, denke ich, nicht nochmal genau erklären. Wir schauen uns jetzt der Reihe nach, die wichtigsten Punkte, die es zu diesem Fall gegeben hat und geben wird und weiterhin bestehen werden an. Wir beginnen mit dem Unfall selbst und mit der Schuldfrage. Die große Geschichte, die man jetzt diskutieren müssen und auch sagen müssen, was wir davon halten. War Hamilton schuld? War vielleicht Verstappen schuld? Oder war es ein Rennunfall? Wie er eben nun mal passieren kann. Christian, du hast im Video schon gesprochen, also Jonas, fang du an. Wie siehst du die ganze Geschichte?
2: Ja, ähm, Gott, wie fängt man da am besten an? Also, das ist, ähm, ich habe wahrscheinlich so ein bisschen die eher unpopuläre Meinung, fürchte ich mal. ähm, Oder sage ich einfach mal. ähm, Denn ich kann eigentlich halbwegs gut damit leben, wie dann so alles gelaufen ist, was Strafmaß und auch die Bestrafung anging. Äh, Härter. Wäre mir zu viel gewesen, Ähm, dafür überhaupt bestrafen, da wäre ich noch nicht mal sicher im ersten Moment gewesen. Also das ist so ein bisschen, ähm, wie du schon sagst, äh, Rennzwischenfall, das Wort, das haben ja auch schon manche äh, Kollegen auch oder auch manche Experten auch schon äh, gesagt. äh, Beispielsweise, ich habe es am Sonntagabend auch noch geschrieben, Charles Leclerc, der direkt dahinter fuhr in dem Duell, Meinte zwar, ja, er sitzt halt natürlich tief im Auto und kann das so gut nicht sehen, aber was er gesehen hat, meinte er für ihn ein Rennzwischenfall. Und ich bin da auch, es ist wirklich schwierig. Also ich verstehe auch jeden, der sagt, ja, das äh, ist klar Hamilton schuld gewesen. Also wenn jemand sagt, es ist jetzt nur und klar Verstappen schuld, das würde ich auf keinen Fall sagen. Aber wenn man mal vielleicht einfach mit ein paar Prozentzahlen äh, ankommen will, ja, irgendwas zwischen 70, 30 und. 80-20 ist es für mich irgendwie äh, Hamilton's Schuld, aber kein ganz ganz klarer Fall. Also, Verstappen ist halt auch aggressiv dann rübergekommen ähm, und Hamilton war ein gutes Stück daneben, aber gut, so wie so heftig wie jetzt Mercedes argumentiert hat, auch mit dieser Skizze, die dann kam von Toto Wolf, dass da die halbe Wagenlänge dann im Grunde schon reichen soll. Das hatte Christian ja auch schon im Video äh, so ein bisschen gesagt, dass man da auch wirklich von Fall zu Fall auch schauen muss. Haben wir neulich ja, kommen wir definitiv noch drauf. genau dass man da immer nicht immer alles über einen Kamm scheren kann. Ähm, deshalb, ja, für mich, also eigentlich, finde ich, ist es so ganz in Ordnung gelaufen. Dass am Ende, dass es keine Folge hatte für Hamilton, ist ja völlig egal an für sich. Also äh, die Folgen, letztlich ist, die Strafe wird nach dem Vorfall bemessen und man gibt ja die Strafe nicht, um dann auszuschließen, dass dann der Hamilton äh, danach auf gar keinen Fall mehr gewinnt. Darum geht es ja nicht. Also es geht ja wirklich nur darum, das Duell da... Zu Strafmaß kommen wir dann eh gleich. Genau, zu beantworten. Deshalb, ja, ähm, die Sache selbst, ja, also, ich hätte es okay gefunden, auch wenn es einfach ohne Strafe durchgegangen wäre. Das ging natürlich nicht, weil dann wäre der Aufschrei wieder groß gewesen, das schwingt immer mit bei sowas. Ähm, aber es war ja so schon der Aufschrei groß, also, da dann man ja kraft, das war. also deshalb das ging, glaube ich, einfach nicht, aber es musste auch nicht gehen. Also, so zehn Sekunden zu geben war schon okay. Also, ich finde es eigentlich gut, so wie es gelaufen ist.
0: Gut, dann kommen wir vielleicht noch mal kurz zum Vorfall an sich, wie wir hier sagen, Unfall und Schuldfrage. Danach, damit immer ein bisschen verbunden ist, die Strafengeschichte. Das ist aber noch mal ein ganz eigener Punkt, wo es noch mal viele, viele Unterpunkte gibt. Ich sage, wie Jonas eben gesagt hat, auch diese unpopuläre Meinung, es war ein Rennunfall. Das ist, was passiert, wenn zwei Fahrer, mhm. zwei Dickköpfe auf eine Kurve zufahren, keiner von ihnen nachgibt, dann kracht es. Keiner von beiden hat nachgegeben, Und es hat gekracht und das ist dann ein Rennunfall. In dem Fall muss man dann hinterher anschauen, wer hat denn mehr Schuld an der ganzen Geschichte? Wer hätte vielleicht mehr nachgeben können, eher nachgeben können? Wer hatte die Möglichkeit, zum Beispiel noch ein bisschen mehr nach rechts zu fahren, wie es dann später auch im weiteren Manöver von Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc der Fall gewesen ist? Und deswegen sage ich auch, ja, wenn man jemandem die Schuld geben will und muss, dann Lewis Hamilton aber beide haben nicht nachgegeben, beide wollten ihr Zeichen setzen und das Zeichen war dann ein heftiger Crash. Und dadurch ist Max Verstappen ausgeschieden. Christian, jetzt darfst du das Ganze, bevor wir da noch tiefer in die Materie hineingehen, erstes Statement dazu, nächsten zehn Minuten gehören dir.
1: Nee, ich meine, man kann viel darüber diskutieren, man kann aber auch einfach sagen, Rennunfall mit ein bisschen mehr Schuld bei Lewis Hamilton ich, je öfter ich die Szene sehe, desto mehr schwanke ich, muss ich ehrlich gestehen. Also am Anfang habe ich gesagt, okay, war schon eher Louis Schul. je öfter ich das Ganze sehe und ich meine, die, der, der erste Eindruck war ja, dieser Funkspruch von Mercedes, der von Toto Richtung Michael Masi, Richtung fia Leitung war ja, irgendwie so, ja, die waren doch schon fast gleich auf und so. Da hat man die erste Impression, die man da hatte, was haben die gesehen? Weil man dachte erstmal, der Louis war deutlich hinten. Und dann schaut man sich die Wiederholung an und dann sieht man, okay, er ist doch teilweise dann auf der, Start, auf der alten Startzielgeraden fast schon komplett daneben. Dann muss man aber halt schon die Natur der Kurve mit einbeziehen, finde ich. Und das ist schon ein entscheidender Punkt. Und deswegen sage ich, da passt keine Schablone und nichts auf, auf so einen Rennzwischenfall. Kops Corner ist so verdammt schnell. Und wenn du auf der Innenbahn bist, dann kannst du die halt auch nicht voll durchziehen. Und deswegen ist louis dann ja auch nochmal vom Gas. Deswegen waren sie dann nicht mehr so auf gleicher Höhe, sondern deswegen war es halt dann, Vorderrad gegen Hinterrad ja. und ich würde sagen, wenn ich es jetzt einfach wirklich mit einer Schablone betrachte, dann bin ich bei Toto, wenn ich das jetzt aber speziell wirklich auf kops beziehe, dann sehe ich die Schuld schon eher bei Louis und man hat ja auch so ein bisschen gesehen, dadurch, dass er ja zurückzieht auch letztendlich durch dieses vom Gas gehen, ist es schon ein bisschen übermotiviert an der Stelle gewesen, aber Ganz klar, Max Verstappen hätte den Unfall auch verhindern können, wenn er es denn unbedingt gewollt hätte. Aber ja. hat er nicht. Charles Leclerc wollte den Unfall verhindern an der Stelle. Auch andere Zweikämpfe sind da schon gut gegangen, aber trotzdem in Kopfskorner innen rein. Da bin ich dann schon bei Christian Horner. Jeder Fahrer, der da schon mal irgendwie mein Rennen hatte oder der, der diese Kurve kennt, der weiß, das macht man jetzt nicht unbedingt jetzt da in den halten. Also schwierige Sache insgesamt, Rennunfall mit überwiegender Schuld bei Lewis Hamilton. Und diese ganze Skizzengeschichte, wenn wir da kurz drauf eingehen wollen. Oder vielleicht, vorher,
0: noch, vorher vielleicht noch gerade einschieben, diesen kleinen Exkurs von der Frage, von diesem Superchat, der eben von D029866PS gekommen ist. So viele PS, hui, das ist eine Menge. Wer Leclerc nicht von der Strecke hätte, es wieder gekracht. Das ist aber mir zu einfach, denn Leclerc ist das Heck ausgebrochen. Richtig. Er ist aber nicht von der Strecke gefahren, weil er Angst hatte, dass Hamilton ihm reinfährt. Das sind für mich zwei unterschiedliche Situationen. Ja,
2: ja also das wäre, glaube ich, auch so gut gegangen, weil da noch ein bisschen mehr Platz war. Also der ja. Leclerc, wenn ich so... Es ist immer schwer alles zu sagen, aber für mich sah es auf jeden Fall so aus, als wäre der Leclerc insgesamt der Bogen etwas weiter links gewesen, sage ich mal, als bei Verstappen. Bei Verstappen kam der dann wirklich einfach, weil der so scharf selbst die Kurve angefahren ist und Hamilton halt gerade reinfuhr. Da kamen die Linien halt, das, das musste er dann knallen, weil die kamen halt einfach zu spitz, sage ich mal, oder die führten halt an der gleichen Stelle einfach automatisch zusammen. Bei Leclerc-Hamilton war das so mehr Einfluss, mehr ein Parallelflug, ja. das wäre vielleicht auch noch so gut gegangen. Also... Ähm, ja, deshalb würde ich das auch sagen. Und da hätte es, glaube ich, nicht normal gekracht.
0: Ich glaube auch, dass Leclerc übrigens. am Kurvenausgang vor ihm geblieben wäre und erst danach überholt worden wäre, wenn ja. er nicht das Snap-Overstay ja. gehabt hätte. Denke ich auch,
1: ja. Es gibt übrigens auch noch einen ganz interessanten Ansatz, dass der Honda-Motor ein bisschen geklippt haben soll, also dass die MGUK ausgesetzt haben soll auf der National Pit-Strade. Ähm, Mercedes das schon am Vortag beobachtet hat, beim Start des Sprint-Qualifiers. Ähm. Ich muss sagen, auf der, ich habe mir jetzt diverse Onboard-Aufnahmen angeschaut. Natürlich, logischerweise, die von Lewis. Das Problem ist, Louis ist schon daneben. Und da sieht man es dann nicht mehr, ob das rote Licht hinten angeht. Ähm, bei Leclerc, der ist ein bisschen weit weg. Das sieht man und, und da ist dann der Hamilton so schräg dahinter. Da sieht man es dann auch nicht richtig. Ähm, schwierig zu sagen. Aber der Geschwindigkeitsüberschuss, den Lewis auf der Geraden hat, den fand ich doch schon relativ groß. Also, ein bisschen verwunderlich klar, er hatte die bessere Linie aus La raus, weil der ja davor schon der Zweikampf losging. Ich meine, der Zweikampf ging ja schon vom Start weg los. Und dann auf der Wellington-Straight war ja Hamilton eigentlich schon mal kurz vorbei. Und dann hat sich das so gezogen und Hamilton hat dann ausgeholt für ähm, die, die Startzielgerade und hat dadurch die bessere Traktion aus La raus gehabt. Ja, da war ein Überschuss da, aber ich glaube schon auch, dass der Honda-Motor da ein bisschen äh, Leistung, nicht Leistung weggenommen hat, aber halt die MGUK ausgesetzt hat. Mhm. Und man sich die für woanders, wahrscheinlich für die Hangar Straight aufgespart hat, um sich da besser verteidigen zu können im Zweifel. Ähm, ich glaube, das hat schon auch ein bisschen was zur ganzen Konstellation beigetragen, weil normalerweise kommst du da nicht so gut dann noch ran hinten, weil die Gerade ist ja jetzt nicht ewig lang, der Windschatten-Effekt. Ja, du bist bei 92, aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist eine typische Stelle, wo du dich im krasse Windschatten ranziehst. Mhm. Zumal der Hamilton, wenn man nochmal
2: schaut, der hatte sogar noch so einen, du sagst, hat einen guten Ausgang, ja, der hat da sogar noch so einen ganz, ganz kleinen Quern drin, also der kommt noch dazu, also trotzdem kam er dann, der kam ja auch noch wirklich erst spät wieder auf, aber ja, würde ich irgendwie auch, also würde ich mich anschließen der der Beobachtung von Mercedes, einfach nur mal von außen, ohne die ganzen schlauen Daten zu haben natürlich, aber ja. Ist dann so ein bisschen das, das äh, jetzt sind wir so ein bisschen in der Erinnerung, ich zumindest, Span- äh, Spanien 2016 mit Rosberg und Hamilton. Das war dann ja auch so ein bisschen in die Richtung.
0: Keiner will nachgeben, das sind Rennfahrer. Da kommen wir vielleicht abschließend zu diesem Schuld- und Unfallthema noch dazu. Aber Christian ist schon ganz heiß, über Grafiken und E-Mails zu sprechen.
1: <lacht> ja, ich habe ja extra wieder jetzt mein schlaues Bücher, oder mein schlauer Waffen rausgeholt. Ähm, denn ich war sehr, sehr überrascht von der, von der Aussage von Toto Wolff und von diesem Diagramm, das da immer herangezogen wurde von Toto, dass er dann dem Rennleiter auch nochmal geschickt hat. Ähm, ich muss gestehen, ich kannte diese Skizzen nicht. Ich habe sie im Nachgang zugeschickt bekommen. Ähm, wir dürfen sie leider so nicht veröffentlichen. Aber ich habe dann auch nochmal hier in meinen Büchern nachgeschaut, weil man muss dazu sagen, es gibt... Das, Reg- das Regiment das haben, haben wir schon öfter erklärt, es gibt einen International Sporting Code, der ist übergeordnet für alle Rennserien der FIA, dann gibt es die regiments die serienspezifischen, also in der Formel 1 ein technisches, ein sportliches und inzwischen auch ein finanzielles und in diesen regiments oder respektive International Sporting Code in all seinen 20 Anhängen gibt es diese Skizzen nicht. Ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, denn es gibt Steward Guidelines, die sind nicht öffentlich, die werden aber zum Teil an die Teams ausgegeben. Also da geht es jetzt zum Beispiel ähm, eine, um, um Richtlinien für Strafpunkte, für welches Vergehen es welche wie viele Strafpunkte geben sollte. Richtlinien, wie gesagt, Guidelines, also nicht verpflichtend. Deswegen steht das nicht im Regiment drin. Ähm, glücklicherweise über diverse Seminare, die ich da machen durfte, habe ich diese Guidelines alle mal bekommen. Aber auch da habe ich keine Skizzen drin gefunden. Da habe ich mich schon gewundert, was hat es damit aus sich? Ich habe dann da ein bisschen recherchiert und tatsächlich ist es so, es ist nicht mal FIA intern, also nicht mal für die Stewards, dass die FIA das ausgibt und alle Stewards verschickt irgendwie, dann, dass alle diese Skizzen haben, sondern das sind eigentlich eher privat angefertigte Skizzen, die gerne mal so ein bisschen rumgeschickt werden untereinander ähm, bei den Stewards-Panels, aber das ist nichts Bindendes. und Noch dazu muss man sagen, es gibt da jetzt auch nicht nur diese eine Skizze, auf die sich Mercedes bezieht, es gibt ganz viele Skizzen und ähm, das mag jetzt so erscheinen, als würde diese Skizze auf den Fall ganz gut passen, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt sehr, sehr viele spezifische Skizzen nochmal für anscheinend sehr gleiche Fälle, die aber dann doch noch ein bisschen unterschiedlich gelegen sind. Also deswegen würde ich da auf diese Skizze nicht allzu viel geben. Es ist weder bindend noch irgendwas wirklich Offizielles. Die Teams bekommen die auch nicht irgendwie alle zugeschickt. Die wurde vielleicht irgendwann mal herangezogen, irgendwas zu erklären. Dann hat Mercedes die wahrscheinlich gesehen und hat die dann jetzt an der Stelle mal wieder rausgekramt, aber diese Skizze, die da so berühmt wurde, weil Toto die an, die an Leiter Michael hat, Also die würde ich jetzt mal komplett über Bord werfen.
0: Werfen wir die Skizze über Bord? Wir dürfen sie eh nicht zeigen. Also ist es auch nicht wert, noch weiter darüber zu diskutieren, mhm. aber weil es gut zum nächsten verschwörungstheorie blog passt, den wir auch gleich noch ansprechen müssen in diesem Zusammenhang, wenn wir der Reihe nach alles so abarbeiten, was die letzten Tage so gesagt und diskutiert und kommentiert wurde. Hab eben auch im Chat schon wieder gesehen, schon seltsam, wie schnell Toto diese Mail und diese Skizze parat hatte, so mit dem... Seitenhieb, oh, das war ja alles absichtlich und geplant und dann hatten sie schon die Skizze dabei, um sich zu verteidigen. Also erstens, wenn jemand Profi, professionell ist und Profi ist, dann erwarte ich, dass er seine Sachen, die er hat, kennt und auch schnell zur Hand hat und organisiert ist, ob das jetzt Toto selber ist oder der Teammanager oder sonst wer, davon gehe ich aus, dass die das haben und da erwarte ich auch, dass das alle anderen Teams haben. Zweitens, man weiß nie, was vielleicht in dem Briefing oder sonst irgendwas vorher besprochen wurde, per Zufall, was reden wir alles für seltsame Sachen manchmal, graben alte Dinge raus von vor zehn Jahren und genau die kommen dann auch an dem Tag oder an dem Wochenende plötzlich zum Einsatz, weil irgendwas in die Richtung passiert. Kann man nie sagen, also da irgendwelche Dinge rauslesen zu wollen, ist schon sehr spooky bei der ganzen Geschichte. Was noch öfter natürlich kommt, ist, Hamilton hat das absichtlich gemacht. Er hat seinen WM-Rivalen in der ersten Kurve abgeschossen um dann das Rennen zu gewinnen und die ganzen Punkte aufzuholen. Wenn man jetzt mal nur rein die Zahlen auf dem Papier anschaut, ja, kann man vielleicht darauf kommen. Aber niemand schießt in so einer Kurve bei diesen Geschwindigkeiten das andere Auto absichtlich ab, denn davon abgesehen, was dem anderen passieren kann und dass man eine Strafe dafür bekommt, man macht sich damit auch das eigene Auto kaputt. Und dass Hamilton so glimpflich davon gekommen ist, das war ja quasi schon ein Wunder und eine Geschichte, über die wir dann auch gleich nochmal diskutieren müssen bezüglich den Reparaturen. Das ist ein anderes Thema, aber da hätte sehr viel mehr als nur ein bisschen eine Radfelge kaputt gehen können bei dem Ganzen. Am Frontflügel war ein Sensor kaputt oder runtergehängt, der dann mit Tape. Und Kleber festgemacht wurde, weil Frontflügel wechseln wollte das Team nicht, das hätte die Balance vielleicht ein bisschen absetzen können, ein bisschen verändern können, lieber sicher sein, Flügel, die Aerodynamik war vollkommen in Ordnung, aber das ist, wenn man dem anderen so begegnet, nicht sichergestellt und es ist auch nicht sichergestellt, dass abgebrochen wird, sodass man reparieren kann, also zu sagen, das war Absicht und alles Masterplanmäßig totaler Quatsch, außer ihr zwei widersprecht mir jetzt.
1: Eher schwierig. Also gut. Weißt du, nein, ich meine, du, du musst ja mal überlegen, bei den Geschwindigkeiten, ich weiß ich, wahrscheinlich am Start sind die Autos richtig voll mit 110 Kilo Benzin. Da fahren sie jetzt nicht so schnell durch Kopf wie sonst, sondern es sind 280, 290 oder sowas. Ähm, dass, er den, dass er ihn da mit dem linken Vorderrad, am linken Hinterrad trifft und nicht mit dem Frontflügel ist ja also das ist ja eine Tausendstelentscheidung. und sollte Lewis Hamilton das wirklich so planen können dass er eben im linken Vorderreifen trifft und nicht mit dem Frontflügel dann ist er für mich da brauchen wir nicht darüber diskutieren wer der beste Fahrer der Geschichte ist in der Formel 1 dann ist das definitiv und wenn er ihn mit dem Frontflügel trifft dann ist ja sein Rennen höchstwahrscheinlich auch beendet weil wenn du in Kops Corner mit 280 den Frontflügel verlierst dann liegst du auch mal sonst irgendwo also ja also
2: zum Thema Absicht völlig unkalkulierbar, also völlig unberechenbar, was dann da passiert, also das geht meiner Meinung nach nicht, also <lacht> so gut kann er gar nicht sein, dass er das berechnen könnte und wenn man dann, wenn er es könnte, dann wäre er für mich auch nicht mehr gut, weil dann wäre er ein völliger unsportlicher Fahrer, weil das geht halt dann einfach auch gar nicht, dann kann man auch nicht mehr von gut sprechen, also so oder so, nee.
1: Aber so. das eine ist Absicht, das andere ist natürlich die Vorgeschichte, also,
0: da kommen wir doch. Andere also, Punkte. Da kommen wir. Das, das wird noch ein langer Punkt. Ich sehe jetzt schon uns noch <lacht> fünf Stunden hier sitzen. Aber ganz kurz noch eine weitere. Aussage, die oft in den Kommentaren gekommen ist, nachdem wir uns da ja durchgewühlt haben, was da die letzten Tage so in tausenden Kommentaren hier unter unseren Videos gestanden hat. Da war dann auch oft, das ist ein unfaires Manöver und später hat er das gleiche unfaire Manöver noch einmal gegen Leclerc versucht und damit auch durchgekommen, weil der andere Angst hatte. Das haben wir eben schon ge- gesagt, also Leclerc hat sich da vorhalten können, das war das Übersteuern und nicht die Angst oder das Ausweichen oder sonst irgendwas nach draußen fahren. Aber, das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Das ist Racing. Wir haben eben gesagt, ja, yes, Dickköpfe, keiner hat nachgegeben, dann kracht es. Aber Racing ist nun mal, dass man auch überholt und dass man dafür angreifen muss. Und das geht halt manchmal auch schief. Und nicht umsonst ist dieser berühmte Spruch da, Motorsport is dangerous. Das heißt, das muss man dabei auch mit einkalkulieren. Das heißt, all das hat darauf keinen Einfluss. Das war nichts Schlimmes, was er da gemacht hat. Er hat niemanden absichtlich gerammt, ist in die Seite reingefahren. Es war kein Adelaide 94, es war kein Jerez 97, es war noch nicht mal ein Raskas 2006. Und das als jemand, der lange Michael Schumacher verfolgt hat und die Daumen gedrückt hat, das war ein absichtliche Manöver. Timo Scheider, das war ein absichtliches Manöver. Schieb ihn raus, wenn wir uns an die DTM erinnern. <lacht> das ist jemanden abschießen. Aber das hier ist niemanden abschießen. Das ist ein Zweikampf, das ist Racing. Da gibt es keinen Grund, jemanden zum Bösewicht zu machen und zu erklären, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, sowas zu sagen bei allen, die einfach Lewis Hamilton nicht mögen und ihn nur hassen. Aber dieser Hass hat im Sport und auch sonst eigentlich nirgendwo was verloren. Wir sollten beurteilen, was da passiert und dann argumentieren und anschauen, was war da wirklich los. Er ist Risiko eingegangen, es hat gekracht hoffentlich lernen beide daraus, weil wenn nicht, und da kommen wir dann am Ende auch nochmal drauf, dann kracht es wieder. Ob das passieren wird, sehen wir demnächst. Aber das ist das, was Racing spannend macht, dass einer angreift, dass wir, wenn wir diese Szenen im Fernsehen sehen, den Atem anhalten und nicht wissen, die sind Rad an Rad nebeneinander, was passiert da, wenn die jetzt zu zweit durch die Kurve fahren. Wenn es gut geht, wow, war das geil, und wenn es nicht gut geht, dann kann es eben auch mal crashen. Aber das ist Motorsport, das ist Formel 1. Das ist nicht böse.
1: Kein Widerspruch, Stefan. Kein äh, Widerspruch hatte ich ja. jetzt
0: auch nicht erwartet, aber man muss ja euch die Möglichkeit geben. Nein, Dann.
1: die Eskalation lag ja schon in der Luft. und eigentlich, alle, Es haben ja eigentlich alle darauf gewartet, dass es mal wirklich kracht zwischen den beiden. Also man wünscht natürlich niemandem was Schlechtes, aber für so einen BM-Kampf ist das natürlich schon jetzt eine ganz, ganz, ganz andere Ebene, auf die alle gewartet haben, weil dieses ständige Erzählen, wie viel Respekt man voreinander hat. Ähm, am Ende hatte aber bislang nur Lewis Hamilton von Max Verstappen Respekt auf der Strecke. Umgekehrt eher weniger. Neben der Strecke kann ich schlecht beurteilen. Ähm, aber deswegen es lag einfach wirklich in der Luft. Und zum einen die Vorgeschichten der bisherigen Rennen. Ich erinnere an unseren Imola, wir in an unseren Barcelona. Ähm, wie es dazu ging, wie Lewis Hamilton die Kollisionen wirklich vermieden hat. Weil da, wenn Lewis nicht nachgegeben hätte, dann hätte ich dann nicht gesagt, das war Lewis schuld, sondern dann hätte ich dann eher gesagt, das wäre Max schuld gewesen in, in den Situationen. Ähm, und dann halt noch die Vorgeschichte in Silverstone am Vortag, das Sprint Qualifying in der ersten Runde ja überholt worden von Max Verstappen. Er hat dann fast schon wieder gekontert. Eben auch an der Stelle hat dann diesen Sieg oder die Pol- den Pole sieg nennen wir ihn so, ähm, verpasst auch weil er mal wieder nachgegeben hat und dann bis zu dieser Stelle, als sie wir wirklich kollidiert sind, hat er auch schon zweimal wieder nachgegeben ähm, auf, auf dem Sprint dorthin. Also das ist ja, ja, es war mit Ansage. Mit und? Ansage sage ich nicht, es war Absicht, sondern es musste halt okay. irgendwann mal passieren.
0: Es war mit Ansage seit Imola, würde ich fast schon sagen. Und dann Barcelona. Und da hat er immer zurückgesteckt. Und irgendwann war es klar, dass er mal nicht zurücksteckt. Und vielleicht hat er auch im Hinterkopf mitgespielt, dass Verstappen jetzt derjenige ist, der diesen großen Vorsprung in der WM hat. Und dass er dann einfach so fährt wie Hamilton bislang, nämlich ein bisschen... Fuß vom Gas, aber Verstappen ist Verstappen und er geht nicht vom Gas und der bleibt stur und dann hat es eben jetzt mal gekracht. Am Ende werden wir jetzt dann noch darüber diskutieren, ob wir glauben, dass sich da bei Verstappen oder Hamilton am Fahrverhalten was ändern wird die nächsten Rennen. Aber vorher, Jonas, kann man glaube ich dem, was Christian gesagt hat, nicht weiter was hinzufügen. Es hat sich angedeutet.
2: Ja, also eigentlich hat es sich ja schon fast seit dem ersten Rennen, wenn wir noch an rein reindenken, an der, an der kleinen Aktion als Hamilton da noch überlistet hat, da hat es ja eigentlich auch schon ein bisschen angefangen, dass da wahrscheinlich auch schon so bei Max das Ego so ein bisschen, das nicht so toll fand und das hat sich dann einfach hoch, immer weiter hochgeschaukelt über das ganze Jahr. Auf unserer Seite haben wir jetzt auch eine Bilderserie dazu, wie das alles sich entwickelt hat. Da könnt ihr das nochmal alles nachvollziehen, also da sieht man dann sehr gut, wenn man das mal durchklickt und auch immer die Reaktionen sind mit drin, ähm, wie sich das so alles wirklich hochgeschaukelt hat, also ja, sehe ich absolut auch so. Also jetzt ist es dann endlich mal passiert und Jetzt können wir gespannt sein, ob es dann auch mal, ja, in die Gegenrichtung ausschlägt, wenn man, wenn man denn will und sagt, Herr Minden war jetzt schuld, ist dann auch mal irgendwie jetzt, ja, dann irgendwas wieder so ein falscher Imola, da wäre ich auch dabei gewesen, der dann kommt, wo man sagt, ja, da ist dann Verstappen schuld gewesen.
0: Dann haben wir jetzt ausführlich über die Schuld gesprochen und über diverse Verschwörungstheorien, dann wollen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz auf die Sprache, auf die Sprache, auf die Strafe selbst zur Sprache kommen. Und danach dann auch, was vielleicht noch nachkommen könnte, denn Christian hat da interessante Infos gestern bekommen. Aber jetzt vielleicht diese 10-Sekunden-Strafe uns ansehen. Da sind viele, die natürlich jetzt aufgeschrien haben seit Sonntag und gesagt haben, das ist nicht genug. Und damit meine ich jetzt nicht nur unsere Zuschauer und Leser, sondern natürlich auch Verantwortliche der Teams. Christian Horner hat das Ganze so gesagt, aber natürlich auch, Dr. Helmut Marko, der sogar eine Sperre für Hamilton gefordert hat, Horner hat eine schwarze Flagge in diesem Rennen gefordert für ihn. Viele von euch Zuschauern waren ein bisschen verwirrt, das ist vielleicht das, was wir jetzt gleich als erstes mit unserem Regel-Stewart-Experten auflösen können, weil es bei den letzten Rennen öfter mal 20 und 30 Sekunden Zeitstrafen gegeben hat, was es damit auf sich hat, warum sie das jetzt nicht gegeben haben, die Vergehen waren doch gar nicht so schlimm wie das und so weiter. Das ist eine ganz einfache Lösung, die es dafür gibt, Christian hat mit Umrechnungen zu tun.
1: Naja, was, ich meine, eine einfache Frage nicht. Letztendlich ist es eine Frage des Strafmaßes am Ende auch. Also diese 20 oder 30 Sekunden, die sind entstanden, weil es drive through penalties gab, respektive 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafen. Wenn die im Rennen nicht mehr abgesessen werden können, werden die automatisch umgerechnet in 20, respektive 30 Sekunden strafen, die dann auf das Rennergebnis draufgerechnet werden. Übrigens, ganz witzig, Lewis Hamilton kennt die Regeln selber nicht so genau. Also wir wissen ja, Lewis Hamilton ist... Genau das Gegenteil von Sebastian Vettel, wenn es darum geht, sich im Regelbuch auszukennen. Der dachte er auch erstmal noch während des Rennens die 10 Sekunden kriegt, da hinten drauf gebrummt und nicht, dass er sich beim Boxenstopp absetzen muss. Ähm, schon immer wieder witzig, wie wenig Ahnung Ruiz eigentlich vom, vom Regelwerk hat. Ein, ein unfassbar begnadeter Fahrer, aber ähm, <lacht> wenn es um die Regel geht, keine Ahnung. Ist irgendwie sympathisch, aber möglicherweise wird es auch mal helfen, sich ein bisschen besser mit auszukennen. Und ja, also deswegen... Die 20-Sekunden-Strafe per se gibt es nicht per Regiment, äh, 30-Sekunden-Strafe auch nicht, die wurden nur umgerechnet. Zum Strafmaß. an se- selbst finde ich, ist es in der Formel 1 verdammt schwer, denn es ist nicht wie Fußball. Im Fußball hast du, okay, entweder es gibt einen Freistoß, es gibt eine gelbe Karte oder es gibt eine rote Karte und auch da kann man ja viel drüber diskutieren, aber es gibt im Wesentlichen nur die drei Möglichkeiten. In der Formel 1 hast du halt mehr Möglichkeiten. In der Formel 1 hast du dann die 5 Sekunden Strafe oder du kannst nur ein Warning austeilen, du kannst eine 5 Sekunden Strafe, eine 10 Sekunden Strafe, du kannst dann Drive-Through, du kannst ein Stop-and-Go. Ähm, und ich meine, bis hin zur Disqualifikation, bis hin zur Rennsperrung, was auch immer, das geht ja alles. Und deswegen, du hast mehr Auswahl und hast aber keine Vergleichbarkeit eigentlich. Also es gibt ja nicht, im Regelbuch steht ja nicht, wenn du dich mit dem Zweikampf genau so verhältst, dann gibt es genau diese Strafe. Es ist immer, es liegt immer im Ermessen der Stewards. Und jetzt kann man da wieder kommen und sagen, man braucht permanente Stewards. Ähm, dann hat man da vielleicht eine größere Konstanz. Allerdings ist es dann auch wieder so, ich habe es schon mal gesagt, Charlie Whiting hat mir mal erzählt, und da stimme ich ihm zu 100 Prozent so, zu, es gibt einfach keine Zwischenfälle, die 100 Prozent identisch gleich sind im Motorsport. Die sind alle wenn auch nur in der kleinsten Nuance ein bisschen anders. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, da einen fixen Maßstab zu machen und zu sagen, der hat das gemacht, der kriegt die Strafe, der hat das gemacht, der kriegt die Strafe. Das kannst du machen, wenn er 5 kmh zu schnell in der Boxengasse war. Ja, das kann man messen. Das ist objektiv messbar. Alles andere ist halt einfach subjektiv. Die Stewards versuchen, diese subjektiven Sachen mit durch Heransehen von Daten und allem so objektiv wie möglich zu machen, aber man kann es halt nicht komplett objektiv machen. Das ist leider unmöglich. Und deswegen wird es da immer eine gewisse Varianz geben. Ähm, und in dem Fall halt die 10 Sekunden Strafe. Ich finde, es ist völlig okay. Ich habe auch mit anderen gesprochen, mit anderen Stewards und die meinten, vielleicht noch 5 ähm, also, es vielleicht eine 5-Sekunden-Strafe gegeben. Also wie gesagt, ermessen Spielraum. Ja. Und ja. ich kann gut damit leben, um ehrlich zu sein.
0: Das ist, Jonas hat es ja vorhin schon gleich am Anfang gesagt, dass er im Zweifel sogar eine Situation, eine Version des Ganzen sieht, wo er gar keine Strafe gegeben hätte. Und wir haben uns ja jetzt gesagt, okay, Rennunfall ist klar, wenn wir Schuld sehen, mehr bei Hamilton, somit, wenn Hamilton fünf oder zehn Sekunden bekommt, wie in dem Fall völlig in Ordnung. Diesen Fußballvergleich gab es auch öfter, wo wir jetzt auch zu dem Thema kommen, das interessant ist, wo viele sagen, es war unfair, dass er jemanden abgeschossen hat, was ja nicht stimmt, was wir eben gesagt haben, aber dass der ausgeschieden ist und er dann hinterher noch das Rennen gewonnen hat. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, die Folgen, was dann hinterher passiert, dass Verstappen abgeflogen ist oder dass er im Krankenhaus war oder im Medical Center zuerst, ist auch nochmal ein Thema, bei dem ich was loswerden will nachher, aber Mhm. dass Hamilton später auch noch gewonnen hat, das hat ja mit dieser Szene nichts zu tun. Die Stewards müssen beurteilen, was da passiert ist. Dieses Manöver, das müssen sie beurteilen. Nicht das, was in zwei Wochen vielleicht noch passiert oder was er schlecht geschlafen hat die Nacht davor oder sonst irgendwas. Das das geht alles nicht, ob das Haustier krank ist, ob Roscoe nicht zuschauen will oder sonst irgendwas. Das ist völlig egal. Es geht darum, was in dieser Kurve passiert ist und nicht, ob er später noch gewonnen hat oder nicht. Oder weil er jetzt hier einen Fehler gemacht hat, muss er so bestraft werden, dass er hinterher nicht mehr gewinnen kann. Was ist das für eine Argumentation oder Regel oder wo ist das der Sport? Und warum sollte man dann ihn mehr bestrafen als einen anderen Fahrer, der in einer ähnlichen Situation ist? Soll dann ein Alfa Romeo, soll Kimi dafür weniger bestraft werden, nur fünf Sekunden und Hamilton zehn Sekunden bekommen, weil er ein langsameres Auto hat und hinterher keine Chance hat zu gewinnen? Das ergibt keinen Sinn, denn da wollen wir ja, dass alle gleich bewertet werden, sofern es eben möglich ist. Und dieser Fußballvergleich, ja, wenn jemand eine rote Karte bekommt dann kann er auch hinterher kein Tor mehr schießen. Ja, klingt schön, aber ist denn eine 10 sekunden strafe eine rote Karte? Wie Christian gesagt hat, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Formel 1, die wir ziehen können, nicht nur zwei Karten. Und ich glaube nicht, dass eine 10 sekunden strafe eine rote Karte ist. Eine rote Karte ist die Disqualifikation, das ist die schwarze Flagge. Und da waren wir nicht so weit. Deswegen ist auch völlig okay, wenn er hinterher noch sein Rennen fährt und wenn er dann gut genug ist, das noch zu gewinnen. Chapeau für ihn und sein Auto und sein Team.
2: Ja, also klar. Ich meine, ist ja klar, also woher diese Vorwürfe kommen. Zum einen von Red Bull-Seite, wie wir jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, schon während des Rennens, während der Szene, dass die sagen, ja, wir brauchen halt irgendeine Sperre oder irgendwas ganz krasse, schwarze Flagge, äh, was ihm auf jeden Fall das, das ganze Rennen komplett nimmt. Das ist ja klar, weil Red Bull weiß auch, wenn der Hamilton jetzt da durchkommt und wir haben jetzt eine Rennunterbrechung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der da noch gewinnt, relativ groß oder dass er zumindest noch irgendwie aufs Podium fährt und Big Points äh, mitnimmt. Ne? Dass, dass die dann so argumentieren, ist ja, ist ja ganz klar irgendwie äh, motivgetrieben. Das ist ja logisch, dass man dann nachher anfängt von alles Mögliche, irgendwelche Fans. Ähm, wenn Nachdem dann der Hamilton gewonnen hat, ist es dann natürlich nochmal ein Unterschied. Dann schwingt bei vielen da, du hast es ja auch schon angesprochen, Hamilton ist jemand, der der sehr stark polarisiert. Der hat natürlich viele, ähm, viele, die nicht leiden können auch, da gab es ja auch schon dann gleich am Sonntag und am Montag äh, einige äh, rassistische Vorfälle, die ja auch schon aufs Schärfste verurteilt worden sind von jeder Seite. Also daran sieht man es ja, dass das dann kommt, jetzt dann der, typisch, der der übliche Train, der da gefahren wird, dass man dann sagt, ach, der Hamilton wieder hat er den abgeschossen und gewinnt dann trotzdem und hat nur Glück. Und dann kommen wieder Beispiele aus der Vergangenheit und wo er auch nur Glück hatte. Und er ist ja auch nur aus Glück siebenmaliger Weltmeister geworden und nur weil er im besten Auto ist, dann steigern sich die Leute halt automatisch rein. Und dann ist natürlich dann auch immer gerne der, der Schrei laut, äh, dann nach solchen Dingen, dann eben, die aber völlig unverhältnismäßig waren dafür oder wären dafür, was da wirklich passiert ist. Also, wie ja. schon ganz am Anfang gesagt, zehn Sekunden sind für mich da absolut in Ordnung, wenn überhaupt.
1: Aber an sich ist das schon ein Punkt, den man, finde ich, diskutieren kann, ob die Konsequenzen eines Unfalls dann mit einbezogen werden sollten, ja oder nein. Also die Teams, also das ist ja die aktuelle aktuelle Richtlinie und das ist einfach aktuell so, weil sich alle darauf geeinigt haben, dass man sich die Konsequenzen beim Strafmaß nicht mit anschaut. Warum hat man das gemacht? Damit die Sachen vergleichbar sind, weil naja. Ich mache einen Fehler, kriege eine Strafe dafür und wenn es schlecht läuft, ist der andere komplett raus und liegt vielleicht im Krankenhaus, wie in dem Fall. Und wenn es gut läuft, passiert halt gar nichts, obwohl der Fehler eigentlich der gleiche ist. Und deswegen hat man gesagt, man will da, damit die Sachen auch vergleichbar sind, damit man eine gewisse Konstanz in den ganzen Entscheidungen hat, will man die Konsequenzen des Ganzen ausblenden. Jetzt hatte ich aber die letzten Tage echt viele Diskussionen noch mit Kollegen, die meinten, naja, wenn du bei Rot über die Ampel fährst, und es passiert nichts, du machst du es an der Nacht, dann kriegst du eine Strafe, okay, weil du bei Rot über die Ampel gefahren bist. Wenn du bei Rot über die Ampel fährst, es geht aber in dem Moment gerade jemand über die Ampel und es passiert was, dann hast du richtig Probleme. Das ist ja auch nicht das Gleiche.
0: Aber da das sind Spaß. ja zwei Vergehen. Ja, aber das weil du das darfst den ja Fehler. auch nicht, du darfst ihn aber auch nicht über den Haufen fahren, wenn dir Zuschauer äh, für die Zuschauer die Fußgängerampel rot ist und ihr einfach rüberläuft, bist du auch schuld. Ja. Es sind zwei verschiedene Vergehen.
1: Wenn, wenn ich jemanden im Spaß schubse ähm, und er, er fällt hin, mein Gott, passiert nichts, steh wieder auf, passiert nichts, wenn er sich den Kopf richtig anstößt, kann richtig böse was passieren und dann habe ich auch ein Problem. Also es ist halt, ich, ich weiß ja selber nicht, was richtig ist, um ehrlich zu sein. Ich verstehe beide Seiten, weil auf der einen Seite kann sowas halt eine WM-Entscheidung sein. Auf der anderen Seite ist es halt einfach, es, es passiert halt einfach. Und wenn es so lange keine Absicht ist, also keine wirkliche Absicht, ist es halt für mich, naja, eigentlich dann schon egal, ob das jetzt um P1 oder um P17 passiert. Wobei es um P17, würde ich mal sagen, dann bist du dumm, wenn es da passiert, weil ja. da solltest du im Kopf auch haben, dass du das vielleicht dann, wenn es um nichts geht, auch nicht machst.
0: Ja, was ja, sagt das mal Vettel und Kimi. Ja, eher Kimi.
2: In dem Fall, ja. Ja, aber das ist auch noch ein guter Punkt, wenn man jetzt mal berücksichtigt, wäre das jetzt irgendwo im Kampf um P12 passiert zwischen zwei Leuten. Ja, mein Gott, wenn das mit einem Aston Martin passiert wäre, okay, ein Ottmar Safnauer fängt dann vielleicht noch an und fordert auch Sperren oder was. Aber ansonsten, dann juckt es, dann ist es ja überhaupt kein so, so ein Thema. Dann gäbe es niemals diese ganze Shitstorm-Welle, die dann da folgt mit irgendwelchen Forderungen, der muss jetzt gesperrt werden und Herr da bestraft werden. Das würde es dann ja überhaupt nicht geben, außer es ist jetzt irgendwie noch ein Mega-Publikumsliebling, betroffen, der genug Fans hat. Aber sonst... Das ist natürlich diese ganze, die ganze Aufregung kommt ja auch einfach dann dadurch, dass es halt echt ums prominenteste Fahrerduo ging, was da hätte beteiligt sein können, also das ist ja dann auch nur ganz logisch irgendwie, dass wir jetzt überhaupt drüber reden müssen, also, aber deshalb, nur weil es jetzt um wirklich was ging, das spielt da ja im Grunde Grunde für den Vorfall ähm, oder für die Bestrafung oder das Strafmaß dieses Vorfalls ja auch auch an für sich keine Rolle, also darum geht es ja auch nicht, also was eine Rolle spielt, ist halt, dass es dazu gekommen ist. Klar, diese diese ganze äh, Spannung zwischen Verstappen Hamilton, WM-Kampf, das trägt dazu bei. Aber das hat mit dem Strafmaß für mich halt einfach nichts zu tun.
0: Ja, ich habe auch wieder im Chat gerade gelesen, ähm, für die mutwillige Gefährdung wurde er belohnt. Das mutwillige Gefährdung kam auch oft. Und da müssen wir wieder zu dem zurückgehen, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe. Das ist Racing. Die wissen alle, wenn sie da mitfahren, dass man auch mal krachen kann und das, was passieren kann. Und wenn man überholt, dass ein Überholmanöver auch mal schief gehen kann. Das ist keine mutwillige Gefährdung. Das ist Rennsport. Und den wollen wir ja alle sehen. Ja.
1: Und wenn man die Gefährdung rauslassen will, dann kann Verstappen auch nachgeben. Und ja. Hamilton gefährdet sich in der Situation ja. halt auch genauso. Also, wie gesagt, wenn er mit dem Frontflügel irgendwo reindippt, dann kann es für ihn auch verdammt schlimm aussehen. Oder die können sich auch verhaken. Ich meine, im Hinterrad irgendwas ist, ist nie schön. Deswegen. Also, da hat er sich selber ja genauso in Gefahr gebracht.
2: Ja, oder wenn wir noch, der habe gerade auch noch an, an Sepp damals gedacht gegen Hamilton, da dieser tolle ominöse Rammstoß in Baku. Das ist halt eine Gefährdung für mich. Also, wenn er dem dann da wirklich, gut, das war jetzt langsam und alles, aber trotzdem ist das dann eher eine Gefährdung. Da kann der Hamilton noch nichts mehr machen, wenn er dem von der Seite einfach reinlenkt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da die Strafe war. Ich meine in der Erinnerung zu haben, zehn Sekunden Stop and Go, aber ich bin nicht ganz sicher. Wenn es das war, dann finde ich das und für Das ist eine Sachen. Ja. Ja dann finde ich das Verhältnis jetzt sehr ähm, angebracht, in dem Fall auch vom 10 Sekunden Strafe und im Grunde Stop and Go 10 Sekunden ist ja wie 30 Sekunden, wenn man da mal heranzieht, wie es dann umgerechnet würde. Also da finde ich das zum Beispiel sehr angemessen, weil das halt um wirklich zu- das klare Absicht war. Also,
1: um ehrlich wird- zu sein, bin ich da immer noch der Meinung, dass Vettel damals sehr, sehr gimpflich davon gekommen ja. ist. Weil, ja. Also das war eine Aktion, das die…
0: war Absicht. Das ist das Gegenteil von dem, was wir eben diskutiert haben. Aber dieses Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf, weil dann hören wir wirklich nie mehr auf heute. Aber passend dazu von Janis die Frage, warum gab es keinen Strafpunkt?
2: Weil es zwei gab. <lacht>
0: Richtig. <lacht>
2: ja.
3: ja.
0: Es gab zwei Strafpunkte für die ganze Zeit. Das Wichtigste.
1: Das wurde so oft jetzt hier in dem Chat gefragt. Ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt gerade schon Zweifel bekommen, habe sicher, hab das dann nochmal rausgeholt. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> doch, doch. Ja, ja. ja, das wird halt nicht immer gleich mitkommuniziert, deshalb kriegt man das vielleicht in der Regel nicht mit. Das ist ja dann immer so eine Sache, da wartet man dann immer bis Rennenende, bis dann da wirklich dann das Dokument dann auch wirklich kommt und dann finden wir heraus, gut, also zwei Punkte bei zehn Sekunden kann man da auch mit rechnen, würde ich sagen.
0: Und der nächste Kommentar bringt uns quasi so, bisschen zum nächsten Punkt, den wir gleich haben, der hier unten schon steht. Nochmal von Jannis. Red Bull hofft jetzt auf so viele Strafpunkte, dass Hamilton gesperrt wird. Da müsste man noch ein paar sammeln, da müsste noch ein bisschen was passieren. Aber Hamilton-Sperre und Einspruch und Neubewertung, Christian, da war doch was.
1: Ja, also generell Rennsperre ähm, ist in der heutigen Zeit eigentlich unmöglich zu bekommen mit einem Unfall, weil Dafür gibt es das Strafpunktesystem, das nach Groschons Unfall damals eingeführt wurde und dadurch wird er beurteilt, ob sich solche Sachen häufen. Und wenn man dann zwölf eben angesammelt hat, innerhalb von zwölf Monaten, dann wird man ein Rennen gesperrt. Wenn es jetzt so einen Unfall gibt, kriegt man definitiv keine Rennsperre, außer es ist völlige Absicht und es ist wirklich ganz, 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 ganz schlimm, eben wie Schieben raus oder sowas. Dann könnte man sagen, okay, ähm, es gibt eine Rennsperre, aber für einen solchen Fall Gibt es heutzutage definitiv keine Rennsperren? Ähm, Dann sind wir jetzt aber bei einer Neubewertung und das ist ganz interessant. Da haben wir erfahren, dass Red Bull sich nicht damit zufrieden gibt. Und das Problem ist, es ist im Regelbuch ganz klar festgeschrieben, dass gewisse Strafen ähm, fix sind und man gegen die nicht vorgehen kann. Das sind alle Strafen, die quasi. Tatsachenentscheidungen sind, die im Rennen ausgesprochen werden. 5 Sekunden, 10 Sekunden Drive-Thru, Stop and Go. Ich weiß gar nicht, ob sonst noch was dabei ist. Jedenfalls diese Strafen, gegen die kann man nicht vorgehen. Völlig unmöglich. Also Red Bull kann sich auf den Kopf stellen. Ähm, Sie können machen, was Sie wollen. Diese Strafe können Sie nicht anfechten. Es gibt eine Ausnahme. Und das ist das sogenannte Right of Review. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Sebastian Vettel hat 2019, glaube ich was in Kanada diese Ominöse 5-Sekunden-Strafe bekommen im Zweikampf gegen Lewis Hamilton, als er so ein bisschen geradeaus über die Auslaufzone ist, über das Gras und sich dann etwas ungeschickt wieder einsortiert hat, neben Lewis Hamilton, dadurch den Sieg verloren hat. Auch diese 5-Sekunden-Strafe konnte man nicht ähm, anfechten. Was hat Ferrari gemacht? Sie haben von diesem Right of Review Gebrauch gemacht. Das ist, es gab Artikel 14 im International Sporting Code der sieht vor, dass man 14 Tage Zeit hat, neue Beweise zu finden. Und dann wird der Fall neu aufgerollt. Es ist wichtig, dass diese Beweise neu und signifikant sind und zu diesem Zeitpunkt der Bestrafung noch nicht vorgelegen haben. Bei Ferrari war das eine sehr peinliche Angelegenheit am Ende. Man ist da einerseits gekommen mit Kameraaufnahmen und so weiter, die zum Zeitpunkt der Bestrafung noch nicht vorlagen, weil nicht alle Kameras gleich das Bild live übertragen. Man muss dann manche erst danach auslesen. Okay, sowas könnte ich noch akzeptieren. Allerdings, also das war dann zumindest neu, aber es war nicht signifikant, weil durch die ganzen anderen Kameras alles schon abgedeckt war in dem Fall. Und so wird es jetzt in dem Fall auch wieder sein. Dann hat Ferrari noch eine Analyse von und Chantok beim tv angebracht. angebracht. Als mir das das erste Mal erzählt wurde, bevor das offizielle Dokument rauskam, habe ich mir gedacht, derjenige, der mir das erzählte, will mich verarschen. Also ich habe es wirklich nicht glauben können. Und dann kam das offizielle Dokument und da waren genau die Punkte von Ferrari aufgelistet, was man alles vorgebracht hat. Und dann war da diese Analyse von Caro und Chandok Das ist natürlich lächerlich. Aber genau das untersucht jetzt Red Bull. Genau da, man schaut, findet man irgendwas, findet man einen signifikanten und neuen Beweis, es gibt offiziell noch nichts, also man hat die vier auch noch nicht darüber informiert, dass man von diesem Right of Review Gebrauch macht. Man hat aber, wie gesagt, 14 Tage Zeit. Wenn man dann was hat, dann kommen die Stewards, die Stewards nicht des nächsten Rennens, sondern die des Rennens, die das entschieden haben. Die kommen dann nochmal zusammen, heutzutage wahrscheinlich dann eher via Zoom, als dass sie dann alle nochmal zusammenkommen in, in Real Life. Ähm, damals war das ja ganz witzig, weil das nächste dann in Frankreich war und dann sind alle Stewards aus, vom kanada noch nochmal nach Frankreich eingeflogen, extra nur für dieses Right of Review. Dann entscheiden sie, ob diese Beweise, die dann eingebracht wurden, ob die wirklich neu sind und ob die wirklich signifikant sind. Und nur wenn beide erfüllt werden, beide ähm, Elemente, also neu und signifikant, nur dann wird der Fall neu beurteilt. Ähm, ich kann zehn Sachen anbringen, wenn eins dieser zehn Sachen beide Faktoren erfüllt, dann wird die Sache neu aufgerollt. Das heißt aber nicht, dass Louis Hamilton dann härter bestraft wird. Das heißt nur, dass sich der Fall nochmal angeschaut wird. Ähm, Und ich bezweifle, um ehrlich zu sein, dass man da wirklich was Neues und Signifikantes vorbringen kann, das zum einen und selbst wenn, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie das Ganze nochmal in einem komplett anderen Licht erscheinen lässt, sodass man da die Strafe nochmal revidiert, weil und das zeigen, finde ich, die neutralen Reaktionen sehr, sehr gut, dass, man's einfach, dass es eine Abwägungsgeschichte ist.
0: Ja, ich denke, da haben wir eh gerade schon genügend drüber geredet. Ich sehe da keine Chance, wenn sie es denn überhaupt machen würden. Dass sie alle nachgehen, völlig in Ordnung. Auch das, Horner und Dr. Marco nach dem Rennen und danach in allen Interviews ihren Fahrer geschützt haben, den anderen Fahrer angegriffen haben. Andere Seite, Toto Wolf genau andersrum. Das ist doch völlig normal. Das wollen wir ja auch sehen, dass jeder zu seinem Fahrer steht, dass sich das Team davor stellt. Und es hat ja da keiner total irgendwie komplett daneben gelegen und irgendetwas behauptet, das völlig nicht korrekt war. Also das ist alles in Ordnung, auch weil viele Tote Wolf kritisiert haben, was geht ihr da zur Rennleitung und so weiter. Äh, die, man sieht ja, wie viele Funksprüche mittlerweile, nachdem wir die auch mithören können jetzt teilweise, da von allen möglichen Teams, auch von Red Bull vorher schon an die Rennleitung gegangen sind. Also ich glaube, haben wir letztes oder vorletztes Mal hier auch schon diskutiert, dass es da vielleicht mal an der Zeit wäre, alle ein bisschen einzubremsen, dass sie nicht nur versuchen, ihr Stimmung zu machen und alles zu beeinflussen zu wollen, sondern sich auf ihre Arbeit konzentrieren und die anderen ihre Arbeit machen lassen. Aber das nur mal am Rande erwähnt. Christian, auch im Chat kam jetzt noch mal die Frage, bevor wir auflösen, wen ihr als Schuldigen seht, denn wir hatten eine Umfrage bei uns hier auf dem YouTube-Kanal, kam jetzt schon wieder dieses, oh, warum hat Hamilton so viel Glück bei den roten Flaggen? Immer hat er das Glück. Aufs Glück haben weder wir noch er noch sonst was einen Einfluss, aber die rote Flagge und die Reparatur ist ein Thema, über das wir auch sprechen müssen.
1: Ja, ähm, auch da hatte ich gestern eine ausführliche Diskussion mit einem Kollegen, ähm, der der Meinung ist, so ist darf es nicht geben, Reparaturen während roter Flagge und so weiter. Ähm, ich finde auch, das ist ein schwieriges Thema. Ich meine, Reifenwechsel ist ist schon mal das erste große Problem bei einer roten Flagge. Und unterhalten wir uns erstmal noch nur über den Reifenwechsel. Weil der, der, der finde ich, ist das erste sehr, sehr interessante Thema. Und bei Hamilton war es ja in dem Fall so, ein Reifenwechsel hätte er auch schon genügt. Weil da ist eine andere Felge dabei. Die Beschädigung an der Felge war das Problem. Dieser rumfliegende Sensor war völlig egal eigentlich. Ähm, und da hatten wir uns erstmal über den Reifenwechsel. Sollte man bei einer roten Flagge Reifen wechseln dürfen? Ähm, da gibt es sehr, sehr, sehr interessante Beispiele. Letztes Jahr Monster zum Beispiel, Lance Stroll, ist deswegen aufs Podium gekommen, weil er am Ende keinen einzigen Boxenstopp einlegen musste. Was bedeutet das, wenn ich während einer roten Flagge Reifenwechsel darf, bedeutet, dass es eigentlich keinen Pflichtboxenstopp in der Formel 1 gibt. Jetzt sagt ihr so, hä, was, wieso? Es gibt einen Unterschied, ob es einen Pflichtboxenstopp gibt oder ob ich zwei Reifenmischungen gefahren haben muss in dem Rennen, denn diese rote Flagge und der da erlaubte Reifenwechsel, der sorgt dafür, oder dieser Umstand sorgt dafür, dass ich auch ohne Boxenstopp letztendlich so ein Rennen durchfahren kann und trotzdem noch im regie Ist Unfair, wenn es halt dann so weit kommt, wie bei Lance Stroll letztes Jahr in Monza, dass er halt einfach das Rennen mit null Boxenstopps quasi beendet hat, weil als als die rote Flagge kam, war er verhältnismäßig weit vorne im Feld, hat er aber halt noch keinen Boxenstopp, den hat er da geschenkt bekommen. Jetzt drehen wir das Ganze um und schauen uns die DTM 2018 in Ungarn an. Da ist es genau andersrum. Da gab es eine Rennunterbrechung, aber da... Ich glaube, man darf da sogar Reifen wechseln, aber es zählt halt nicht als Pflichtboxenstopp. Weil in der DTM ist es ganz klar so, es muss einen Pflichtboxenstopp geben. Da geht es nicht darum, dass ich zwei verschiedene Reifenmischungen gefahren habe, sondern es geht darum, einfach einen Stopp zu machen. Und das hat zur Folge, dass ein Fahrer, wenn der einfach noch keinen Stopp gemacht hat und sagen wir, eine Minute vor dem Zweitplatzierten ist, der Zweitplatzierte hat schon den Boxenstopp gemacht und der Erstplatzierte nicht, ist eine Minute davor, könnte sich locker einen Boxenstopp erlauben, wäre danach immer noch 30 Sekunden vorne und dann kommt eine rote Flagge dann ist diese eine Minute komplett dahin und der erste muss nach der Rennunterbrechung immer noch einen Boxenstopp machen. Das heißt, nicht nur diese eine Minute Vorsprung ist dahin, sondern er ist dann letzter, weil er diesen blöden Boxenstopp noch machen muss. Und jetzt muss ich da abwägen, ist es dann fairer, wenn ich Reifen wechseln darf und wenn das, das quasi als Boxenstopp angerechnet wird, oder ist es fairer, wenn ich es nicht darf und da finde ich es tatsächlich fairer aktuell, wie es die Formel 1 hat. Was meint ihr?
0: Definitiv. Wir haben das in der DTM erlebt mehrfach, und es ist einfach nicht fair, aber wir haben eben schon gesagt, manchmal ist es eben nicht fair, wie das Reglement ist, das heißt, es ist auch wieder eine schwierige Geschichte, Jonas.
2: Ja, ich meine, das Strollbeispiel ist auch kein rückliches Beispiel, das war wirklich ein guter Punkt, das war jetzt auch nicht schön, aber ähm, jetzt unabhängig davon, ob es Stroll war oder oder wer auch sonst, aber ähm, ja, aber an für sich, in irgendeiner Weise, klar, der eine hat dann mal Glück und kriegt dann im Grunde seinen Stopp geschenkt dadurch, ja, das war es dann aber auch. Also ansonsten haben dann alle im Grunde danach ja die gleichen Chancen und dann ist es so gesehen zumindest wieder ausgeglichen. Also finde ich es auch besser.
0: Dann haben wir noch den zweiten Fall, Christian.
1: Reparatur. Ähm, ich meine, man muss sich dann auch immer fragen, wie oft kommt sowas vor? Also es ist ja wirklich ultra selten. Äh, das, also, Rennunterbrechungen sind jetzt nicht mehr ganz so selten. Aber dass dann ein havariertes Fahrzeug ähm, während dieser Rennunterbrechung so wieder in Stamm gesetzt wird, dass es einen Unterschied von Tag und Nacht macht, ist halt auch selten, weil wenn ein Auto wirklich kaputt ist, dann kommt er auch nicht mehr in die Box zurück oder was auch immer. Kann es immer geben, aber es kommt nicht oft vor. Ähm, ich fände es dann eigentlich auch, oder ich finde, man könnte da das Ganze fairer machen, indem man so eine Art Parkvermehrregelung macht park regelung jetzt sagen alle, ja, aber park für gilt ja noch. Naja, aber unter park darf ich ja defekte Sachen ändern, also austauschen. park mehr, wenn ich im Qualifying komplett abfliege, habe mich am Ende auf Position 10 qualifiziert, darf ich ja das Auto komplett reparieren, solange alles die gleiche Spezifikation hat. Ähm, dann habe ich keine Strafe. Jetzt, wenn ich das in der Rennunterbrechung mache, ist das ja auch erlaubt. Aber da bin ich der Meinung, könnte man vielleicht einen Passus machen, also wenn man in der Rennunterbrechung sowas macht und Teile repariert, dass man dann quasi den Rennpark mehr, wenn man vielleicht so will, gebrochen hat und dann vielleicht von hinten losfahren muss, weil man ist immer noch im Rennen, man darf weiterfahren, aber man hat nicht eine Reparatur komplett geschenkt bekommen, sondern man muss wieder von hinten. Andererseits, ich überleg dir mal, ähm, der Hamilton oder der, der, der Hamilton wäre von Verstappen abgeschossen worden in der ersten Runde und der Verstappen, oder der Verstappen wäre dabei komplett abgeflogen, sein Auto wird zerstört, es gibt eine rote Flagge und der Hamilton kann weiterfahren, aber sein Auto ist kaputt. Aber er kann gar nichts dafür. Dann würden wir überhaupt nicht darüber diskutieren, ja. ob das jetzt fair ist oder nicht. Dann sagen alle, ja okay, dann ist es ja gut, dass er sein Auto reparieren darf. Also das sind Fälle, die sind so selten und so ja. speziell. Ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt sowas braucht.
2: Für ich alles find, kann man es nicht
0: richtig machen.
2: Ich, ja, ich finde, das ist auch ein Sicherheitsthema einfach. Also wenn ich jetzt auch gerade so einen Fall habe, eventuell und sage, ähm, ja, wenn ich dann reparieren will, kriege ich irgendwie die Strafe und muss dann von hinten losfahren, wenn wir dieses Beispiel jetzt mal weiterführen, dann bin ich vielleicht als Team ja auch versucht zu überlegen, hm, vielleicht kann ich damit das Rennen ja doch noch beenden mit meinem Schaden und nehmen lieber nicht dieses von hinten losfahren müssen. Und dann habe ich ja halt das Sicherheitsthema, falls dann dann doch irgendwie sogar was passiert, je nachdem, wo das ist, wer weiß, ist dann auch nicht so ideal. Und generell finde ich das grundlegend, dass Reparaturen da gestattet sein müssen, auch deshalb einfach erstmal richtig, wenn man dann da irgendwie eine Strafe dann in Form von hinten Losfahren geben muss, dann muss man diesen Punkt halt in irgendeiner Weise unterkriegen, dass ein Team nicht versucht ist, eben es einfach noch zu versuchen, weil dann kann es halt wirklich, wenn es dann schief geht, dann sieht es nachher richtig schlecht aus mit der Presse, für ja vor allem für die FIA, muss man dann sagen. Ja,
1: Wobei man da sagen muss, da finde ich, gibt es ja eigentlich einen Sicherheitsmechanismus mit der spielei dass die FIA ja auch bei schon Autos einfach rausziehen kann, wenn sie der Meinung sind, es, es, es sei zu gefährlich. Und Das haben wir ja auch öfter gesehen, wenn die Frontflüge irgendwie rumgehangen sind oder das was stimmt, auch immer. Stimmt. Und die ja. Fahrer versucht haben, ja. noch irgendwie damit rumzukommen, dass da dann schnell mal die Spiegelflage auch gezeigt wurde. Also ja. ist natürlich ja, teilweise ist ja. schwierig, weil die FIA nicht sieht, ob jetzt da die Felge ein bisschen angeschlagen ist ich oder was sehe. auch immer. Alles sehen sie auch nicht eben, ja. Kann halt auch mal sein. Also
2: ja. Schwieriges Thema, aber so also grundsätzlich finde ich es schon klar. Ist es halt dann auch wieder blöd, wenn man dann noch nicht mal die Konsequenz dann irgendwie für seinen Fehler hatte, wie jetzt in dem Fall irgendwie auch Hamilton, dass er zumindest in irgendeiner Weise, wenn man da jetzt <lacht> den ganzen Antis äh, irgendwie noch einen Punkt zu geben, weil dass er dann da zumindest irgendwie noch drunter zu leiden hatte, dass er irgendwas mit einem abgebrochenen Flat irgendwie hätte weiterfahren müssen, irgendwie sowas in der Art. Ja, aber finde
0: ich dann okay. Schauen wir mal, was ihr okay findet. Denn wie gesagt, wir haben auf unserer YouTube-Community-Card eine Frage gestellt, wer trägt die Schuld am Unfall? Da gab es eine eindeutige Antwort, wie wir wahrscheinlich alle jetzt schon erwartet haben, angesichts auch der Kommentare. 3% sahen die Schuld bei Max Verstappen alleine, 75% bei Lewis Hamilton und 22% sagen, es war ein Rennunfall. Also die Aussage, die wir ganz am Anfang eigentlich fast einschließlich genommen haben und gesagt haben, in Richtung Lewis Hamilton abklappen, sodass es okay ist, ihn zu bestrafen. Wir haben noch mehr Umfragen, die wir gleich uns dann auch anschauen wollen, was ihr dazu gesagt habt. Aber vorher, Christian, geht es noch mal ganz kurz einen Ausflug, Exkurs zum Budget-Captain. Da kamen jetzt natürlich auch viele, viele Fragen rein. Wie ist denn das jetzt mit den Kosten für das kaputte Auto? Und Dr. Marco hat ja auch gesagt, So wirklich glücklich ist das Team natürlich nicht.
1: Ja, ich meine, es ist eine ähnliche Situation wie bei Mercedes nach Imola mit Walter Ribottas, der dann ein komplett zerstörtes Auto nach der Kollision mit George Russell zurückgebracht hat. In dem Fall ist es halt noch ein bisschen ärgerlicher, weil man sich halt selbst einfach nicht in der Schuld sieht und sagt, der Hauptkonkurrent hat einem das Auto kaputt gemacht. Wir hören circa 750.000 Euro Schaden nur auf Autoseite, also komplett ohne Motor, das ist ein anderes Thema, Ähm, dieser Schaden wird natürlich vom Team selbst getragen. Und das Problem ist, also es ist an sich schon nervig, weil auch ein Hermatisch jetzt will lieber 750.000 Euro nicht ausgeben, wenn er nicht ausgeben muss bei sowas. Also wir müssen uns jetzt nicht um um, um Red Bull Sorgen machen, dass die daran pleite gehen, aber trotzdem ist es natürlich 750.000 Euro haben oder nicht haben. Das macht schon einen Unterschied. Und ähm, dann gibt es halt jetzt in diesem Jahr noch das Problem mit der Budget-Obergrenze, Denn so eine Fahrzeugreparatur zählt halt dazu. Und das war eigentlich nicht eingeplant. Und deswegen muss man bei Red Bull da jetzt tatsächlich umschichten und manche Sachen, manche Updates oder was auch immer nicht machen, die eigentlich geplant waren, weil man sonst über die Budget-Obergrenze hinauskommen würde. Also, das ist natürlich schon doppelt bitter. Vor allem, wenn man dann eigentlich relativ wenig dafür kann. Motor habe ich schon äh, angerissen. Der zählt nicht zum budget Gap, weil Motor generell, also die Motorenverträge, die Leasinggebühren für die Motoren, die sind ausgenommen. Und deswegen ist es dann auch egal, ob man jetzt zehn Motoren einsetzen würde, zumindest was das Finanzielle angeht, aus Regelsicht. Sportlich ist es natürlich eine andere Geschichte. Der Motor wurde nach Sakura zu Honda geflogen, wird dort genau untersucht, ob er noch einsatzbereit ist. Also wenn man sich die Kiste anschaut, das wäre schon Wahnsinn, wenn der noch funktioniert, dieser Motor. Ähm, Schwer vorstellbar, aber wer weiß, also ich ich war noch nie so ein Motor, deswegen weiß ich nicht, wie sich der
3: fühlt.
1: (lacht) Das wäre natürlich bitter, wenn der Motor dann weg ist, weil dann ist im Laufe der Saison auch noch mit einer Strafversetzung zu rechnen und dann ist es natürlich schon eine doppelte Strafe für Max Verstappen.
0: Doppelte Strafe für Max Verstappen, der sich ohnehin am Sonntagabend nicht wirklich gut gefühlt hat und zwar nicht nur als Folge des Unfalls, sondern auch der Reaktion von Lewis Hamilton. Und das ist jetzt das große Thema, über das wir auch noch diskutieren müssen, zum großen Abschluss der Hamilton-Verstappen-Nummer. Wie war diese ganze Siegerfeier? Bereits direkt nachdem Hamilton Leclerc überholt hatte, hat Christian am Sonntag zu mir gesagt, jetzt bin ich aber gespannt darauf, wie Hamilton diesen Sieg feiern wird. Denn eigentlich dürfte der jetzt nicht so ausgelassen sein. Eigentlich müsste der jetzt ein bisschen zurückhaltend sein, weil nach dem Unfall mit Verstappen kann das eigentlich jetzt nicht wie normal ablaufen. Wenig später hat er die Ziellinie überfahren, ist aus dem Auto ausgestiegen und hat bereits da mit den wildesten Siegesfeiern angefangen. Hier sehen wir auch noch ein Bild mit der Flagge. Die Flagge hat er schon ins Auto geholt und ist damit die Ehrenrunde gefahren. Danach gejubelt haben schon gedacht, okay, gab es nicht irgendeine Regel, man muss schnell zur Pressekonferenz kommen und diese nicht unnötig verzögern, sonst gibt es Strafen. Da hat das doch alles etwas länger gedauert. Viele haben jetzt gesagt, ah, das ist unsportliches Verhalten, das ist respektlos Max gegenüber, weil der ja im Krankenhaus war. Bevor ich jetzt mit meiner unpopulären Meinung komme, dürft ihr erstmal. Schlecht. Das ist schlecht. <lacht>
2: ja. Komme ich dir wahrscheinlich jetzt voraus oder so? <lacht> ähm, nee, also ich finde, dass, dass du da gerade sagst, dass wir müssen darüber reden, dass, das trifft es für mich schon ganz gut, weil ich vertrete da leider echt so wahrscheinlich die unpopuläre Meinung, dass ich das gar nicht so sehe. Also ähm, ja, der war im Krankenhaus, aber der hat vorher erstmal, wenn es jetzt wirklich äh, gewusst hätte, das ist jetzt hier ein großes Drama und mit Max Verstappen geht es in dem Moment, er konnte irgendwie nicht selbstständig äh, aussteigen, aber direkt nach der Szene hat Hamilton ja sogar noch am Funk nachgefragt. Ob Max in Ordnung ist, wenn sie gesagt ja, ist auch aus dem Auto raus. So, erstmal das, dann ist schon mal die Ausgangslage für mich erstmal eine ganz andere, als wenn er jetzt eben sagt, ja, der wurde aus dem Auto, musste irgendwie da äh, rausgeschnitten werden oder was weiß ich. ja. Das ist erstmal der eine Punkt und dann, ähm, dann, dann wäre es was ganz anderes gewesen. Und so jetzt in der Situation, also ähm, das Hamilton selbst, wenn er jetzt, der war ja sowieso der Meinung, dass er in keiner Weise schuldig ist an dem Unfall. Er meinte ja nachher sogar noch, er würde sich dafür nicht mal entschuldigen, weil es nicht sein Fehler war aus seiner Sicht. Dann hat er ja auch in einer gewissen Weise irgendwie ja, kein Schuldempfinden oder so. Und dass er dann feiert, ist erstmal nur logisch. Wenn er dieses Schuldempfinden hätte, ja, dann würde er vielleicht das etwas anders gemacht haben. Da er das nicht hatte, hat er das so gemacht. Und ich finde das dann auch völlig in Ordnung, weil das war eine Situation, da, da kommt jetzt das ins Spiel, was wir eben gesagt haben, was bei der Strafe und so nichts zu tun hat, diese ganze Situation halt auch, wir haben, da kam jetzt wirklich alles zusammen, wir haben diesen WM-Kampf schon das ganze Jahr, wir haben auch wirklich am Wochenende dieses Auf und Ab, erst diese, diese Pole, dieser riesige Jubel am Freitagabend, alles super, dann nimmt Verstappen ihm im Sprint die Butter schon wieder komplett vom Brot, am Start läuft es dann auch nicht so toll, ist er kämpft sich da bis Kurve 9 Mühle, ja, und dann knallt es halt, also es ist ein mega Gefühlschaos auch, Heimrennen, Endlich wieder 120.000 Fans, wahrscheinlich zu 99% Hamilton-Fans auf den Tribünen. Da muss er eigentlich jubeln, wenn er vor seinen Fans schon da nicht jubelt. Also das wäre halt auch irgendwie ein sehr, sehr komisches Bild dann auch gewesen. Also deshalb, ja, es ist respektlos und unsportlich, heißt es hier. Also ja, das kam von, von Max, ne? Also Finde ich nicht, also das ist für mich, also das, ich verstehe ja auch das Empfinden, das ist gar nicht der Punkt, dass ich das als, als einen Verstappen im Krankenhaus dann so empfinden kann, wo dann auch der Frust mitspielt, wo auch dieses Ganze die ganze Vorgeschichte mitspielt, dass er zu dieser Meinung kommt, das muss man halt da auch sehen, finde ich dann eben also völlig in Ordnung, also ja, das soll ich noch groß mehr sagen. Also für mich ganz einfach. Das ist völlig in Ordnung. Fertig.
0: Du hast jetzt eh schon einige von den Dingen ja. angesprochen, weil ich auch gesagt habe, unpopuläre Meinung für viele, die eben auf Hamilton losgegangen sind. Für mich vielleicht noch zusätzlich, kurz bevor Christian dann endlich das beantworten darf, was er schon zwei Runden vor Rennende sich drauf gefreut hat, was denn da jetzt passiert es gehört halt auch ein bisschen so dieses Selbstverständnis von den Rennfahrern dazu, die denken, ich bin im Recht, ich wurde hier bei diesem Rennen gerade ungerecht bestraft, was er auch hinterher gesagt hat und ja. unserer Diskussion und anderen Expertenmeinungen nach zu urteilen, vielleicht der Fall ist für die diejenigen, die sagen, Rennunfall gar keine Strafe oder geringere Strafe, weil er sagt, ich bin der Beste, ich bin der Schnellste, das sagt jeder Rennfahrer. Denken mal an Fernando Alonso, wo wir noch gescherzt haben, während dem Sprint-Qualifying, nachdem er so eine geile erste Startrunde hatte, wie der sich dann hinterher bei den Interviews ins Fahrerlager auf das Motorhome-Dach stellen wird und runterschreien wird, ich bin ein goldener Gott. Das, das ist halt nun mal so. Die Rennfahrer glauben alle, dass sie die Besten sind und dass sie Recht haben. Hamilton ist in der Meinung, er hat Recht. Er wurde unbe- äh, ohne Grund bestraft, ungerechtfertigt. Er hat dann eine geile Aufholjagd gezeigt, trotz dieser Strafe das Rennen gewonnen, am Ende ein Überholmanöver gezeigt, Heimfans zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder da, Adrenalin, Emotionen hoch, keine Zeit gehabt, sich abzukühlen. Gewusst, dass es Max Verstappen jetzt nicht so schlecht geht. Das ist nochmal ein anderer Punkt, zu dem wir dann einzeln kommen. Und dann hat er das gefeiert. Das heißt, bei Hamilton sehe ich... ich so wie das abgelaufen ist jetzt gar nicht mal diese große Schuld und das was er bekommt wenn dann liegt es da an dem team ihn zu informieren ihn zu briefen ihm zu sagen hallo der ist jetzt noch im krankenhaus es ist wahrscheinlich nichts schlimmes aber damit du weißt er wird gerade noch mal dort gecheckt nachdem er hier im media center, äh media center im medical center an der strecke durchgecheckt worden ist aber zur sicherheit wie es halt so oft der fall ist jetzt dann auch noch mal ins krankenhaus und dann kann Hamilton sich ein bisschen anders verhalten oder nicht. Wenn nicht, dann kann man vielleicht sagen, hallo, vielleicht könnte man da ein bisschen weniger die Aussagen so wählen oder so feiern, aber solange er das nicht weiß und das Team das versäumt hat oder es nicht machen wollte, weil man es im Funk nicht so offen machen wollte oder im Park Parkfamilie keiner zu ihm konnte, dann ist das halt so. Und auch das, wir sind da vielleicht als Motorsportmenschen alle auch ein bisschen mehr abgehärtet, was solche Unfälle leider angeht, weil wir, wenn ein Fahrer nach einem Unfall ins Medical Center kommt, ist das normal, weil jeder nach einer bestimmten, bei 51 G erst recht ins Medical Center muss. Und wenn dann da das so rauskommt, dann wird er eben nochmal im Krankenhaus unter, untersucht, wo sie besseres Material, bessere Anlagen haben. Das heißt, es ist jetzt nicht das Schlimmste. Das heißt, der ist im Krankenhaus und wird da jetzt wochenlang liegen mit gebrochenem Beinen oder sonst irgendwas. Und das wusste Hamilton ja auch. Also finde ich, sollte man nicht zu sehr übers Ziel hinausschießen bei der Kritik. Aber eine Sache, die mir nicht gefallen hat, ist, dass er es überhaupt nicht gewertschätzt hat und gar nicht erwähnt hat. Auch bei den Interviews nicht angefangen hat mit, hey, so wollte ich eigentlich nicht gewinnen. Mir hat jetzt hier Max eigentlich hier sitzen sollen oder hätte mir einen anderen Start für so ein geiles Rennen gewünscht. Wenn er da irgendwas sagt, der muss ja nicht sagen, dass er es ihm leid tut, weil in seiner Sicht hat er nichts falsch gemacht und dann soll er auch nicht sagen, dass es ihm leid tut.
2: Ja, so ein Satz, das stimmt, bin ich dabei. Der, der wäre gut gewesen, ja. Also das, das hätte ich auch dann, muss man sagen, Louis Lewis Hamilton auch eigentlich, der sowieso immer so gerne von Respekt redet, ja. auch äh, zugetraut. Also äh, das, das ist tatsächlich enttäuschend,
0: ja. Das kreide ich ihm an, dass das gefehlt ja. hat. Aber Christian, dir hat auch das. Ausgelassene fallen nicht, feiern nicht gefallen.
3: Ja, also
1: ähm, wir waren uns ja jetzt bei den meisten Sachen einig da, sind wir uns uneins. Der Punkt, den Jonas angesprochen hat, finde ich schon, finde ich sehr gut auch, weil Lewis Hamilton eigentlich ein von vom Mensch her, vom Wesen her, zumindest was man von außen beurteilen kann, ein sehr mitfühlender Mensch ist. Und dieses Mitfühlende hat er einfach nach diesem Sieg komplett über den Haufen geworfen, also komplett. So habe ich ihn ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt. Übrigens hat das auch ein britischer Kollege sehr schön gesagt. Dürfen wir das schon schon teasen, das äh, Video, Stefan? Wir haben uns nämlich mit ähm, britischen Kollegen und mit niederländischen Kollegen unterhalten, wie die die ganze Szene gesehen haben. Ähm, Mit allen Vorgeschichten, Nachgeschichten, das Duell selbst, weil wir einfach mal die unterschiedlichen Sichtweisen haben äh, wollten. Dürft ihr euch schon auf das Video freuen mit den britischen und niederländischen Kollegen. Ähm, Aber vielleicht
0: überraschende Antworten.
1: Ja, definitiv. aber wie gesagt, mir hat dieses Einfühlvermögen, das er sonst eigentlich sehr stark an den Tag legt, zumindest schätze ich ihn dann auch so ein oder so, so macht er den Eindruck auf mich. Das hat er komplett über Bord geworfen. Und dann, finde ich, gibt es zwei Ebenen bei dieser ganzen ausgelassenen Feier. Das eine ist, dass er den Sieg so geholt hat, wie er ihn geholt hat. Ich sage mal so, ich, ich glaube, wir normale Menschen, würden gedämpft feiern, weil wir uns nicht so richtig 100% damit, weil wir diesen Sieg, wir, also ich hätte irgendwie immer das Gefühl, ich hätte diesen Sieg jetzt nicht so verdient, wie wenn ich ihn richtig eingefahren hätte, wenn ich den im, im rad an rad ganz fair bis zur letzten Kurve irgendwie eingefahren hätte. Deswegen wäre da so also ein leicht Beigeschmack für mich bei der ganzen Geschichte dabei. Und deswegen könnte ich mich da nicht so freuen, dass er sich trotzdem freut, aus diesem Grund hinaus das sage ich, ist einfach ein Rennfahrer, die ticken anders, da bin ich ganz bei dir, Stefan. Ähm, so sind die, deswegen sind sie so, wie sie sind, deswegen sind die so gut, das sind Egoisten, die reflektieren in dieser Situation nicht so. Das andere ist dann aber die Gesundheit. Und da bin ich auch, da bin ich nicht so ganz bei dir, Stefan, weil also wir haben zum einen ja den Boxenfunk gehört und der war richtig heftig. Also, mh, also erstmal generell, der Unfall war so, dass ich den, im, im ersten Bild habe ich mir gedacht, oh Scheiße, also wirklich. Ich meine, so wir sind zwar eine schlimme Unfälle gewohnt inzwischen und dass die relativ kämpflich ausgehen, aber halt an der Stelle und dann auch ein richtig heftiger Einschlag und so, da habe ich mir gedacht, pff, Scheiße, also wirklich Scheiße. Und dann haben wir ja später auch noch die äh, Funksprüche gehört von Max Verstappenmanns Team, die haben sich auch sehr, sehr, sehr besorgniserregend angehört, auch wenn er bei Bewusstsein war auch wenn er aus dem Auto rausgekommen sind, ist trotzdem der Funkspruch, der war da und Mercedes wird alle Funksprüche mit, das haben die genauso gehört und wussten da auch Bescheid, dass es nicht so ganz ohne war und man hat ja auch gesehen, wie benommen er dann aus dem Cockpit rausgestiegen ist, wie benommen er in diesen Krankenwagen rein ist und auch wenn die ersten Checks okay sind, das ist so ein heftiger Aufprall gewesen, da brauchst du weitere Checks, da brauchst du weitere Scans, um festzustellen, ob es nicht irgendwelche inneren Verletzungen gibt, ob es nicht Gehirnerschütterung oder was auch immer gibt. Und da bin ich einfach der Meinung, ja, vielleicht hätte er vom Team ein bisschen besser instruiert werden müssen. Das weiß ich nicht, wie viel ihm da gesagt wurde, aber Mercedes ist eigentlich so ein hochprofessionelles Team. Die machen so viel so gut, organisatorisch und so weiter. Da müssen sie ihm das auch sagen an der Stelle. Die müssen ihm, also wirklich müssen ihm das sagen. Und auch in der Pressekonferenz wurde er darauf angesprochen von uns. Also ich weiß nicht, welcher Kollege es war, aber Christian Horner hat ja unmittelbar vor der Top-3-Pressekonferenz seine Media-Session gegeben und hat da schon eben gesagt, er versteht nicht, wie Hamilton so feiern kann, nachdem was passiert ist und Max im Krankenhaus ist. Genau auf diese Aussage von Christian Horner wurde ja Louis Hamilton in der Pressekonferenz angesprochen. Und spätestens da wusste er das. Aber selbst da, keine Reue, kein so, ja, ich wusste nicht, dass das irgendwie doch nicht so ohne ist und so weiter. Also deswegen finde ich, an der Stelle menschlich war ich schon ein bisschen enttäuscht von Louis Hamilton.
0: Das ist ja durchaus das, also den Funkspruch hat Hamilton natürlich nicht gehört von Verstappen ans Team oder nach dem Unfall. Das ist, wie du gesagt hast, das, was das Team hören muss, was Mercedes hören muss und ihm dann auch entsprechend mitteilen muss, wo wir nicht wissen, was da genau passiert ist. Und das andere ist das, was ich eben schon gesagt habe, die Reaktion in der Pressekonferenz bei den Interviews, da hat dann definitiv was gefehlt, sowohl als er darauf angesprochen wurde, aber eigentlich muss das schon vorher kommen. Also das ist das, was überraschend war wollen wir ganz kurz anschauen, was ihr von der ganzen Sache gehalten habt. Denn da könnt ihr euch wahrscheinlich schon ausmalen, wie die Umfrage diesmal ausgegangen ist. Wenn wir uns anschauen, war Hamiltons Jubel nach dem Rennen respektlos gegenüber Verstappen. 72 von euch haben gesagt, ja, sollte Gedämpfter feiern. 16 haben gesagt, Jubel war okay, aber die fehlende Max-Aussagen danach in den Interviews, das war nicht in Ordnung. Und 12 sagen, nee, war alles so okay, wie es ist von 25.000 Stimmen, die ihr abgegeben habt. Geht so ein bisschen in die Richtung, die wir hier auch besprochen haben. Und ja, es ist so ein bisschen das, Christian, was du jetzt zwischendrin immer wieder mal gesagt hast. Es war ein anderer Lewis Hamilton, vielleicht den ganzen Tag schon, aber spätestens nach Rennende, nach dem Feiern, den wir da gesehen haben. Ein Lewis Hamilton, der einfach unbedingt dieses Rennen gewinnen wollte und musste, so ist er auch in die erste Kurve gegangen, weil er wusste, er muss in der ersten ersten Runde vorbeikommen, sonst wird das Ganze nichts, hat er am Samstag gesehen in dem Sprint, dafür war das Ganze gut. Und allgemein sehr aggressiv in den Aussagen, auch hinterher, was den WM-Kampf anging, überhaupt nicht das gezeigt, hier ein bisschen dieses Mitgefühl oder Ähnliches. Was ist da für ein Schalter umgegangen, wo kam das her?
2: Ich glaube auch, das Schalter ist ein guter, guter Stichpunkt, wollte ich gerade auch noch sagen. Ich glaube, da ist einfach für dieses Ganze, was man einem uns jetzt gefehlt hat, ja allen auch, an Hamilton, diesen, diesen Respekt, den wir ihm ja dann doch zuschreiben, dass er ihn dann eigentlich macht, und dieses Mitgefühl auch. Man, da gab es ja auch schon mit Vettel und Hamilton in der Vergangenheit auch schon viel, zum Beispiel immer diese Momente, dass das jetzt gefehlt hat. Ich glaube tatsächlich, dieser Schalter, der Umblick, wurde irgendwo an diesem Wochenende, und ich glaube, das war halt wie schon gesagt hat, einmal so dieser schleichende Prozess, aber dann wirklich in letzter Konsequenz, so ein Schalter umgegangen ist, war die Niederlage im Sprint für mich, wo dann der Hamilton jetzt dann gemerkt hat, oh mein Gott, es scheint mir jetzt selbst hier vor meinen Heimfans auf unserer vermeintlich besten Mercedes-Strecke alles nochmal wieder zu entgleiten. Und ich glaube, in dem Moment, und das ist dann das ganze Rennen so geblieben, war irgendwie wirklich nur noch, es war kein Kopf mehr da, es war echt irgendwie nur noch, dann vielleicht in einem negativen Sinn oder auf eine negative Weise nur noch Herz da und irgendwie wirklich nur noch dieses dieses wirklich krasse, was wir auch gerade schon angesprochen haben, dieses ja, Rennfahrer-Dasein, diese, diese ganz spezielle Art von Konkurrenzdenken, dieses dann, das ist dann natürlich mega-Alpha-Tier-mäßig, mega-egoistisch, also da, die denken nur an sich und ich glaube, das hat in dem Moment irgendwie alles andere, was noch an Menschlichen in so einem Rennfahrer drinsteckt, äh, bei Hamilton wurde alles, glaube ich, überschrieben und da war er in einem richtigen Rausch, der war dann vielleicht auch, also ich sage das jetzt gar nicht zur Verteidigung, nur meine Vermutung, ja. um das Ganze zu erklären, ähm, in einem, ja, in so einer Art rauschartigen Zustand. Und dieses Argument auch noch mit dem geschenkten Sieg, das sieht der dann wahrscheinlich im Auto auch wieder anders. Weil für ihn war es so, er hat drei Runden vor Schluss den Sieg ja erst geholt. Er musste Leclerc ja erstmal wieder bekommen mit, mit seiner Strafe. Ja. Und der Leclerc war richtig, richtig geil an dem Wochenende und auch an dem Rennen. Ähm, klar, es ist kein, kein Duell mit Verstappen in einem dann doch nochmal deutlich besseren Auto. Aber aus Sicht Hamiltons hat er da wieder mal eine seiner gefühlten Millionen äh, Mega-Performances irgendwie abgeliefert. Und für den selbst, ja, trotzdem, was da in der Kurve 1 passiert ist. Und er meinte halt, es war noch nicht mal seine Schuld. Ja, unabhängig davon war es für ihn dann immer noch irgendwie mit dieser für ihn unfairen Strafe dann halt ein, ja, epischer Sieg in irgendeiner Weise. Eine große Aufholjagd mal wieder, auch wenn diesmal nicht von so weit hinten. Das spielt dann auch noch damit rein. Also für den, der war wieder alles uh, komplett abgedreht. Also ein irrer, irrer Rennsonntag und... Wir haben wir damals mal getitelt, als er in Hockenheim gewonnen hat, Hamilton, Jesus und ein biblischer Sturm. Und was hieß es da? Keine Ahnung, weil er davon gesprochen hat. So ungefähr war das wieder. Und dann ähm, passiert das vielleicht, dass er dann irgendwie an so Sachen halt einfach nicht mehr denkt. Also ist blöd, aber nur zur Erklärung eben, wie gesagt, einfach irgendwie, wie ich mir das so vorstelle, dass das da in seinem Kopf dann zugegangen sein könnte, ohne dass er selbst davon wusste. <lacht>
0: Irgendwo war der Aggressivmodus an. Sowohl in den Aussagen als auch, ich will ja. jetzt Verstappen, Red Bull, die ja. sind der Gegner, die sind der Feind und alles, was die machen, ist schlecht.
2: Ja, und das war ja vorher schon so, das haben ja alle gesagt. Wir äh, Horner oder was weiß ich, alle, 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 die ganze Welt hat schon davon gesprochen. Wenn das Ding jetzt in Silverstone der Red Bull auch noch gewinnt, dann ist das womöglich sogar schon die wm vorentscheidung Und noch aufgeheizt, da kann dann eine Stimmung eigentlich irgendwie nicht mehr sein. Also ja. Es war halt irgendwie, der der Nährboden war jetzt einfach fertig, ausgesät und da war wirklich alles, weiß ich nicht, fruchtvoll, war perfekt, alles hat gestimmt, es musste jetzt passieren.
0: Das passt ja perfekt zu dem, was wir jetzt noch diskutieren müssen zu diesem Thema, Christian. Nämlich geht es jetzt so weiter mit den beiden?
1: Ja, das wird richtig interessant. Also es wird definitiv Auswirkungen auf auf den Titelkampf haben. Ich meine letztendlich, Ich bin schon, wie gesagt, der Meinung, dass Lewis Hamilton mehr Schuld an der ganzen Geschichte trägt als Max Verstappen. Aber Max Verstappen hatte in dem Fall vielleicht mehr zu verlieren. Und dann ist wieder die ganz große Frage, ist er WM reif und so weiter. Weil Lewis Hamilton wird ja nicht müde zu betonen, es ist ein Marathon und kein Sprintrennen. Max Verstappen hat das ja bei uns im Interview im Printmagazin auch gesagt.
0: Ganz kurz, Christian, das letzte Mal, als er das gesagt hat, war danach Barco, wo er es versemmelt hat.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, aber nur, weil er den Magic Button äh, getroffen hat versehentlich. Ähm, Max Verstappen hat es ja auch bei uns im Interview für Sprint-Magazin gesagt, dass man im WM-Kampf schon darauf schauen muss, jeden einzelnen Punkt mitzunehmen. Das ist nicht mehr so wie die letzten Jahre, dass es einfach nur um, um Siege fährt und um Einzelerfolge, sondern er weiß schon, dass er da jetzt um den Titel kämpft und Schauen wir jeden einzelnen Punkt mitzunehmen. Bei seiner Herangehensweise, im Zweikampf muss man jetzt immer sagen, okay, im direkten Zweikampf gegen Lewis Hamilton ah, ist es vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, weil wenn da was passiert, kann es ja genauso für den anderen auch sein. Also im direkten Zweikampf mit Hamilton kannst du vielleicht das Risiko eingehen. Ja, vielleicht da schon. Aber trotzdem wird es also ich meine, Verstappen hat bislang immer reingehalten, Hamilton hat bislang immer zurückgezogen nicht nur Imola, nicht nur Spanien, sondern auch im Sprintrennen und auf den Kurven bis dahin, bis es passiert ist. Und ich glaube, er wollte, also ich, ich sage nicht, er wollte jetzt absichtlich ihm reinfahren, um einen Punkt zu machen, aber er hat sich halt auch gedacht, ich gebe nicht immer nach. Und mit mir kannst du sowas nicht immer machen, nicht auf Dauer und nicht in der jetzigen Situation, nicht wo ich aufholen muss, nicht wo ich jetzt dieses Heimrennen gewinnen muss, wo ich einmal wieder ein richtig starkes Auto habe, nee, jetzt nicht. Und deswegen ist er da vielleicht ein bisschen mehr Risiko eingegangen als sonst. Und ja. Das hat schon, also die Dynamik des Kampfes wird das definitiv ändern. Ich meine, das hat man ja schon an den Reaktionen gesehen. Das Verstappen da dann auch nochmal in den sozialen Netzwerken, meiner Meinung nach korrekt, auf Lewis Hamilton losgeht. Obwohl der Respekt zwischen beiden doch die ganze Zeit so unendlich groß ist. Also ja. Da bin ich, also ja, ja. ich meine, wir wussten ja alle, dass das viel die Rede war in letzter Zeit, immer dieser Respekt und so weiter. Hamilton hat sich, glaube ich, innerlich furchtbar aufgeregt, auch über diese Geschichten in Imola und Barcelona da hat ja schon mal gesagt, ich habe den Unfall vermieden und so, hat er auch ja auch relativ deutlich mal gesagt und ich glaube eigentlich hat er sich innerlich schon ziemlich aufgeregt über den Max, wie er da gefahren ist und jetzt ist halt eskaliert und jetzt bin ich gespannt, ob das deeskaliert langsam oder ob wir jetzt jedes zweite Rennen nicht hoffentlich so einen schweren Unfall haben werden, aber dass da zwischen den beiden richtig zur Sache geht.
0: Was in dem ganzen Chaos so ein bisschen untergegangen ist, ist die Tatsache, dass es hart umstritten ist, ja, viel diskutiert wird, ja, aber eigentlich das Perfekte für die WM an sich ist. Weil selbst die, die Hamilton nicht mögen und sagen, oh, Verstappen muss gewinnen, muss gewinnen, muss gewinnen, haben damit eigentlich ignoriert, dass Verstappen ja schon einen riesen Vorsprung hatte. Und wenn er immer weiter gewinnt, dann können wir die spannende WM, die wir die ersten sieben, acht Rennen hatten, in die Tonne kloppen. Dann kann sie Sebastian Vettel von der Tribüne einsammeln und wegwerfen. Aber ansonsten haben wir dann nichts mehr mit 23 Rennen und Spannung, WM-Entscheidung im letzten Rennen. Deswegen muss man da immer vorsichtig sein. Und für die WM hätte eigentlich nichts Besseres passieren können. Nicht der Unfall, aber die WM-Punktesituation, dass es jetzt so eng zugeht zwischen den beiden. Weil, und das ist jetzt ein Fun-Fact, damit auch alle sagen, die die Fun-Facts vermissen, das Ganze wieder mal zu hören bekommen. Am Samstag nach dem neuen Sprintrennen, der Abstand in der Fahrerwertung zwischen Verstappen und Hamilton: 33 Punkte. Also die Startnummer von Max Verstappen. Der Abstand in der Konstrukteurswertung 44 Punkte. Also die Startnummer von Lewis Hamilton. Und das hat sich jetzt massiv gedreht. Wir sind jetzt im einstelligen Bereich bei beiden. Und für die WM ist das absolut perfekt. Und gleichzeitig schürt es natürlich auch nochmal diesen Kampf an, dass die beide weiterhin noch härter kämpfen werden. Und jetzt Verstappen vielleicht sagt, jetzt muss ich noch mehr so rangehen wie Luis. Oder sagt Verstappen jetzt, okay, vielleicht muss ich in so einer Situation jetzt doch mal zurückstecken, Jonas. Glaubst du, ja. wer von den beiden lernt daraus? Oder sind die so dickköpfe, dass es wieder kracht?
2: Also Verstappen kann nicht noch mehr werden wie louis wenn du damit meinst, auch mal jetzt irgendwie reinhalten oder was, weil der ist eh so, der hat für mich da ja eh auch, ich glaube ja für euch im Grunde auch, der hätte es ja auch vermeiden können, also der ist der Aggressivste von allen da draußen, zusammen mit Leclerc vielleicht noch, wenn er der mal da wieder mitfahren würde.
1: Kollege ähm, Marzen, was ist mit ihm?
2: Der hat ein sauberes Manöver gegen Mick gezeigt. Nein. <lacht> Nein. Ähm, ja, okay, den Klammern wir mal aus. <lacht> ähm, ja, also, das ist, ja, also der, ich bin echt gespannt, was jetzt passiert einfach. Also, so Sachen halt wie Hamilton die wir gerade hatten, diese ganzen Imola und, und Spanien, diese Vermeidungsaktionen. Ob wir sowas jetzt nochmal sehen werden. Also ich, ich mich würde es nicht wundern, wenn es jetzt anfängt, ähm, dann doch mal häufiger zu knallen mit den beiden. Also wenn es denn, und das müssen wir jetzt natürlich auch leider dann doch wieder sagen, du hast gerade schon angesprochen, das hat jetzt im Ergebnis die WM immerhin wieder spannend gemacht. Aber vorher war ja dieser Run, den Red Bull hatte, so krass. Und jetzt stelle ich mir schon die Frage, ja, jetzt hatte Mercedes hier nochmal seine letzten neuen Teile in Silverstone, aber es war auf ihre Strecke. Ich bin auch einfach jetzt mal vorsichtig, wenn das jetzt so weitergehen sollte, wie vor Silverstone wieder, was so Performance angeht, dann wird es mit so, ja, Krachern irgendwie zwischen Hamilton und Verstappen halt schwierig, weil dann der Verstappen einfach zu weit weg ist. Also. Ja. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich noch sehe. Wenn die Performance halt, ja, jetzt ein bisschen auf Augenhöhe bleibt, dann glaube ich, können wir noch ein paar, jo, schöne ellbogen erleben dieses Jahr. Wenn es anders läuft, wird es auch noch ein, zwei geben, aber dann jetzt irgendwie nicht unbedingt in so einer Häufigkeit. Also geht jetzt erstmal noch, gut, wir haben jetzt noch ein Rennen, noch Ungarn, vor der, vor der Pause. Dann können sich alle vielleicht mal ein bisschen beruhigen danach, ein paar Wochen, und dann <lacht> neu anfangen und dann, ja, dann beginnt wahrscheinlich irgendwo in, in Monza dann, den, oh Gott. <lacht> nee, erst haben wir noch Belgien. auf da kann, da kann auch, das ist auch La Source und so, um Gottes Willen. Da will ich gar nicht an den Start denken, wenn die da beide in Reihe 1 stehen sollten. Italien genauso. Also das kann, da kann es richtig heftig weitergehen. Also die, die Pause ist dann, glaube ich, auch für die Herzgesundheit aller Beteiligter inklusive uns ganz gut.
0: Christian, das große Tiefstapeln für Ungarn hat ja schon begonnen.
1: Ja, Louis Hamilton hat ja schon in der Pressekonferenz gleich wieder angekündigt, dass es eine Strecke, die traditionell dem Red Bull lag. Wir müssen jetzt mal die Statistik raussuchen, wie oft der Red Bull da gewonnen hat in den letzten Jahren. Ja, okay, er läuft da schon ein bisschen besser, aber insgesamt in den letzten Jahren war alles insgesamt eine Mercedes-Strecke, muss man auch sagen. Aber ja, tendenziell hat man schon immer gesagt, das liegt dem Red Bull besser. Aber ja, wenn man sich jetzt Monaco anschaut, da war der Mercedes jetzt auch nicht so überragend. Aber am Ende, und das ist ein ganz interessanter Punkt, den ich, glaube Carlos Sainz gebracht hat, ich weiß es gar nicht mehr genau, Ungarn ist gar nicht mehr so eine langsame Strecke mit diesen Autos. Hm. Ähm, also das ist, das ist was ganz anderes als jetzt so ein Stadtkurs. Das ist was ganz anderes als ist ganz anderes als Monaco. Die Kurven, die da früher mal so langsam waren, die sind jetzt einfach richtig, richtig, richtig schnell. Nur überholen kann man halt nicht, weil es viel, zu viele Kurven gibt, die viel zu nah aneinander folgen. Ähm, aber von der Charakteristik der Strecke an sich ist das jetzt nicht so eine komplette, langsame Eiernummer.
0: Das gibt uns auf jeden Fall noch genug zu diskutieren in den nächsten Tagen bis zum nächsten Rennen und dann wird Christian uns die Stimmung von vor Ort aus Budapest mitbringen und verraten, wie es denn da so wirklich aussieht hinter den Kulissen zwischen Verstappen und Hamilton und Mercedes und Red Bull. Wie es im Chat hinter den Kulissen so zugegangen ist, das wird uns jetzt Gigi verraten. Waren Sie alle brav?
3: Ja, man muss wirklich sagen, sie waren alle sehr brav, sie haben sich sehr gut genommen. Also hier Lob an den Chat, das war echt schön mitzulesen. Natürlich gab es den einen oder anderen verbalen Ausrutscher, sage ich jetzt mal, aber da, da haben halt die Gemüter sich ein bisschen Witz bei dem Thema. Das kann ich schon, da kann ich schon ähm, davon absehen. Da gleich Vielleicht alles.
1: Vielleicht hat den Usern ein Heimrennen und war deswegen so gepusht und hat nicht mehr mit dem Kopf ja. geschrieben, sondern mit dem Herz. Sein Team werden. hat ihm nichts hat gesagt.
3: Eigentlich. Okay, jetzt muss ich aber einen kleinen Disclaimer sagen, weil das halt doch relativ schnell war im Chat und ihr ja auch sehr ähm, heftig diskutiert habt. Kann sein, dass wir ein paar Doppelungen haben, aber ich starte einfach mal mit den Meinungen aus dem Chat, oder?
0: Ja, dann schauen wir einfach, wo wir noch was zu sagen müssen und wo nicht.
3: Es ist wirklich ganz schön viel und ähm, ganz schön ähm, vielseitig auch. Deshalb weiß ich gar nicht, wo genau ich anfangen soll. Also ich meine, wer da Schuld hat, die Schuldfrage, die müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal aufmachen. Nein. Okay. Gut. Dann gucken wir doch mal nach Fragen, die es zu diesem Thema gab. Spex Film sagt, ganz blöde Frage, dürfte ein Team nur noch mit einem Auto fahren, wenn das zweite Auto zu kaputt ist und aufgrund des Budget Cap nicht repariert werden kann? Das ist ein bisschen... Off-topic, aber irgendwie doch on-topic. Deshalb würde mich jetzt mal eure Meinung oder die Antwort dazu interessieren.
1: Prinzipiell sind die Teams dazu verpflichtet, an den Start zu gehen. Das haben sie auch unterschrieben. Wenn es allerdings dann... <lacht> ich meine, wir hatten den Fall noch nicht. Dann, dann bist du wieder in der Zwickmühle. Entweder du gibst zu viel Geld aus ähm, oder du brichst das äh, andere Agreement, das du hast. Also sollte es dann tatsächlich so sein, dass man nur noch ein Auto einsetzen könnte, glaube ich, könnte man das dann schon machen. Also muss dann wohl so sein.
0: Oder man muss die Strafe in Kauf nehmen.
1: Ich meine, es gibt ja auch im finanziellen Reglement äh, unterschiedliche Abstufungen, wie weit man drüber ist, über diesen 145 Millionen und so weiter. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Strafen. Das muss nicht immer gleich eine kleine sportliche Strafe zur Folge haben. Hm. Ja, es ist natürlich schon auch ein Risiko. Ich, ich, ich gehe mal davon aus, so weit wird es nicht kommen.
0: Wir sind positiv. Okay,
3: sehr schön. Nicht so positiv, sage ich jetzt mal, waren die ähm, Reaktionen auf den Jubel von Hamilton, der hier ja auch in voller Länge ausdiskutiert wurde. Ich möchte es fast gar nicht mehr so arg aufmachen. Ähm. Aber Gott Bowser zum Beispiel hat ganz schön gesagt, ich fand die Aussage such a proud moment nach dem Rennen und generell das selbst Belobhudeln danach am Funk auch sehr fragwürdig. Also ich denke, man kann für, zu dem Jubel danach sagen, was man möchte, aber die Art und Weise, wie der Sieg zustande kam, ist schon ein bisschen fragwürdig. Und ähm, wie ihr ja auch schon gesagt habt, er hätte auch mal nach... Ähm, Max fragen können oder sagen können, Max hätte da mit mir stehen sollen. Also so war schon auch der ähm, O-Ton aus dem Chat. Aber wieder andere haben dann auch gesagt, ich meine, es ist sein Heim Grand Prix. Er hat da gerade vor endlich wieder voll im Haus gewonnen. Soll er jetzt nicht jubeln oder was? Und Jonas hat es ja auch gesagt, was, was soll er machen? Also hätte er jetzt nichts machen sollen? Deshalb, ich kann da schon beide Seiten verstehen. Und ich glaube, im Chat waren die Meinungen auch einfach... Sehr eingefärbt davon, welchem Fahrer man jetzt eher den Vorzug gibt oder wo man jetzt eher die Schuld sieht. Dann Strafen. Haben wir hier Benjamin Preisser sagt, rote Flagge und Reparatur statt aus der Boxengasse. Es wurde ja auch diskutiert, wie jetzt Reparaturen unter roter Flagge zu sehen sind. Kirill. ähm, meinte, vielleicht wäre es sinnvoll, die Reparaturstrafe zu geben, wenn man Schuld am Unfall hat. Wenn man unschuldig ist, bekommt man keine Reparaturstrafe bei roter Flagge.
0: was ist, wenn es nicht klar ist, wer Mhm. schuld ist? Auch hier haben wir lange diskutiert, gesagt, Rennunfall, Hamilton schuld, Verstappen vielleicht doch irgendwas. Das ist nicht so einfach zu sagen, der oder der war schuld. Nicht ja, in, zumal Fall.
2: in dem Fall die Strafe ja auch wirklich dann erst danach ausgesprochen wurde. Die kam ja auch nicht irgendwie in der Pause ja. oder auf keinen Fall zu einem Zeitpunkt, wo man dann jetzt sagen könnte: äh, ja oder nein, repariert oder nicht, dann wissen sie gar nicht, was sie tun, sondern können sie bis dahin nichts machen und dann kommt Strafe oder nicht Strafe und dann dürfen sie dürfen nicht. Weiß ich nicht. Schwierig umzusetzen.
3: Okay, lassen wir so stehen. Ähm. Einheitliche Stewards für gleichbleibende Strafmaße, Strafmaße wäre in meinen Augen eine generelle Lösung für all das, es sei denn, ich übersehe hierbei etwas, sagt KS Punkt. Einheitliche Stewards, eure Meinung dazu?
0: Standardthema, oft diskutiert. Oh. Ja, ganz
1: witzig. Ich habe, als ich die ja. Interviews mit den internationalen Kollegen aufgenommen habe, habe äh, hab ich danach auch noch mit dem Kollegen beim Bierchen ein bisschen über was gequatscht. Ich weiß gar nicht, war das noch on the record, Stefan, du hast das alles gehört. Ähm, der, der britische Kollege von der Sun, ich weiß nicht, ob das dann danach war, als wir noch ein bisschen was getrunken haben, oder ob das schon noch on the record war, der hat nämlich an der Stelle genau für die permanenten Stewards plädiert.
0: Es wurde ähm, ja sogar schon on the record einmal plädiert. Ich weiß nicht, ob es Ben war oder ob es Chris war. Aber es ist aber, viel auf jeden Fall. Wir brauchen eigentlich beim Zweien viel das Ganze, wie ihr bald sehen könnt. Aber ich bin weiterhin der
1: Meinung, dass es auch keine Lösung ist. Jeder, selbst wenn ein Mensch da sitzt, der hat auch immer einen anderen Tag. Jede Szene ist einfach wirklich immer in Nuancen anders. Du kannst nicht eins zu eins das Ganze vergleichen. Und insgesamt ist die Steward-Ausbildung meiner Meinung nach bei FIA so gut, dass man durchweg einfach eine Linie hat. Natürlich gibt es mal ein bisschen Abweichungen, in die eine oder die andere, aber das ist für mich völlig okay. Und wie gesagt, das Problem, das wir immer wieder ansprechen, ist dann, zum einen müsste er das dann hauptberuflich machen, denn das machen die Steu- Stewards ja nicht und dann hast du auch immer die Diskussion, ja, hat der irgendeinen Fahrer auf dem Kieger und, und bestraft ihn dann die ganze Zeit, hat er was persönlich gegen den oder was auch immer und die Diskussion wollen wir wirklich nicht anfangen, die hatten wir schon mal in der aktuellen Situation mit rotierenden Chef-Stewards, also, nee, ich finde, so ist das System schon ganz okay.
0: Denke ich auch. Und es sind ja doch immer eine ähnliche Gruppe, also es ist ja schon mal eine Gruppe da, die immer wieder mit dabei ist. Es ist ja nicht so, dass da jedes Wochenende fünf neue Leute sitzen.
3: Dann gehen wir doch mal von den Menschen, die Strafen vergeben, zu den Strafen, die da vergeben werden. Leblop schreibt, verstehe nicht, wie man die Gefahr der Aktion halt nicht mit einbeziehen kann. An dieser Stelle bei diesen Geschwindigkeiten finde ich zehn Sekunden zu wenig. Unabhängigkeit, unabhängig von Krankenhaus und so weiter. Und das war ein Kommentar, der in dieser Form öfters kam, dass ähm, halt so ein bisschen Unverständnis äh, darüber herrscht, warum wirklich nur der Unfall an sich oder die Kollision an sich bestraft wird und bei solchen schweren Unfällen nicht die Konsequenz auch ein bisschen mit einbezogen wird.
0: Gut, oh, Das ist das, was wir vorhin eh gesagt haben, Christian, ja. denke ich.
2: ja. Wenn er jetzt zu Geschwindigkeit... jetzt halt auch einen Kommentar, habe ich eben auch gelesen, da habe ich auch gedacht, mh, ja, aber das ist Formel 1. Also, dass die halt bei 300 km/h was riskieren müssen und gegeneinander kämpfen müssen, das, das gehört für mich zur Natur des Sports. Also, dass man jetzt wie Horner sagt, da bin ich dann dabei, in Kops da nicht unbedingt noch das Rad reinhalten muss. Ja, das vielleicht nicht, aber das war es für mich auch nicht. Also, es war ja jetzt ja. Ein völlig absurd, dass er da eben irgendwie nur noch so, weiß ich nicht, unfassbar spät, irgendwie auf der Bremse komplett zu spät und ging eigentlich gar nichts mehr und er wäre gerade ausgefahren in der Kurve. So war es ja nicht. Also deshalb, also für mich war das noch, ja, ein nicht zu 100% perfekt kalkuliertes Risiko, aber in irgendeiner Weise vertretbar.
3: Gut, Ähm, ich könnte jetzt natürlich ewig so weitermachen. Wenn das euer Wunsch ist, mache ich das und lese jedes meiner 35, 40 Kommentare, die ich mir kopiert habe, vor. Ansonsten habe ich noch ein paar ähm, Fragen, drei Fragen, die jetzt nicht so viel mit dem Thema zu tun haben. Wärt ihr ready für die?
0: Machen wir erstmal dieses Thema zu Ende, wie immer, bevor wir irgendetwas Neues anfangen. Okay. Von Justin kam jetzt hier gerade frisch rein ein bisschen aussieht wie Sebastian Vettel. Wie wird Verstappen eurer Meinung nach in Ungarn fahren? Das haben wir vorhin, falls du gerade erst eingeschaltet hast, schon diskutiert. Einfach zurückgehen. Es gibt dann nachher natürlich auch wie immer Timecodes, wo ihr dann das Ganze sehen könnt. Kurzfassung war, wir können uns schon vorstellen, dass es da Veränderungen gibt bei den beiden an der Fahrweise. Aber andererseits, Verstappen fährt eh schon aggressiv. Und nachdem Louis das gemacht hat, wird er sicherlich nicht nachgeben.
1: Aber was ich da auch ganz interessant finde, noch bei der, ein ganz kurzer Nachtrag, das eine ist natürlich, was sie sich vornehmen, wie sie fahren und so weiter, aber am Ende sind es halt Menschen und ja. Rennfahrer mit, mit solchen Egos, <lacht> es ist die Frage, ob sie das dann neutral betrachten können, wenn sie, wie sie runterklappen und dann schon noch das im Hinterkopf haben, was da beim letzten Rennen passiert ist. Also das eine ist, was wir uns jetzt so denken, wie könnte man darauf reagieren? Das andere ist, es sind Menschen und da, weiß ich nicht, ob die da so komplett eiskalt kalkuliert bei sowas. Ja.
0: Und es gibt wahrscheinlich dann nochmal einen Unterschied zwischen dem, was sie zum Beispiel am Donnerstag in der Pressekonferenz erzählen und dem, was dann am Sonntag im Auto passieren wird. Ja,
1: das kann ich euch garantieren. Da gibt es äh, einen Unterschied von 180 Grad.
0: <lacht> 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 ja. So, dann haben wir noch passend zu dieser Sache einen Kommentar vom Professor Dr. Racer, egal wer schuldig ist, aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass wenn jemand als Schuldiger bestraft wird, noch das Rennen gewinnen kann. Das fühlt sich für mich falsch an und ist für Außenstehende nicht nachvollziehbar. Haben wir vorhin drüber diskutiert und Professor Dr. Racer hat im Chat auch nebenbei schon gesagt, nach der Diskussion und nachdem sich die erste Aufregung vom Sonntag und Montag gelegt hat, sieht er das jetzt auch ein bisschen bedachter und ich glaube, das ist das Wichtige für alle, dass wir alle erstmal wieder ein bisschen runterkommen nach der großen Aufregung nach dem Rennen und dann alles genau analysieren und argumentieren und dann funktioniert das alles auch. Also, also ich
1: mein, um, um die Fußballanalogie an der Stelle wieder rauszuholen, kannst du ja auch eine, eine Mannschaft macht einem brutales Foul, senzt den anderen, dass er, er Schienen und Wadenbein durchgebrochen hat, was auch immer, dann fliegt der eine vom Platz, aber das Team kann er ja trotzdem noch gewinnen.
0: Ja. Also. Dann, Gigi, drei Chat-Fragen oder Instagram-Fragen. Deine Wahl. Was zuerst?
3: Ach so, was zuerst? Ich dachte es schon, ich muss mich zwischen den beiden entscheiden. Nee, komm, dann machen wir doch die Chat-Fragen zuerst, ähm, Das ist ein bisschen, bisschen Konzept hat. Also, meine Lieblingsfrage gleich von weg. Dann könnt ihr eure pre-recorded Antwort runterspulen und seid fertig damit. <lacht> 40 Fohlen fragt. Was haltet ihr von den Gerüchten um Hülkenberg und Williams? Könnte Williams als erfahrener Fahrer auf jeden Fall bei einem Russell-Abgang gut tun.
0: Jonas hat bestimmt schon den Kassettenrekorder
2: <lacht> Nee, eigentlich nicht. Haben wir das auch schon erzählt, das weiß ich gerade nicht. <lacht> ich glaube, das habe ich nur mit Flo besprochen mal irgendwann, dass der Hülkenberg ja damals vermeintlich noch so, so ein bisschen dieses Williams-Cockpit noch in der Hand hatte, als er dann gegangen ist und ja da auf den Red Bull nur spekuliert hat und da meinte, ja, nee, Williams... Ganz da hinten will er dann auch nicht rumfahren. Das dürfte jetzt ein bisschen anders sein, weil Williams im Aufschwung ist. Nächstes Jahr neue Regeln, da weiß der eh nicht. Also jetzt fände ich als Hülkenberg Williams nicht mehr so unattraktiv. Also das äh, ist so gesehen jetzt ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Ob er da dann jetzt auf dem Zettel ist, ist dann wieder die andere Frage. Also da gibt es ja auch schon genug andere, andere Möglichkeiten noch. Ich würde es mir wünschen, du sicher auch. <lacht> Aber... Ähm, ich glaube irgendwie leider nicht dran. Ich hätte es echt noch mal gerne irgendwie. Mir wäre schon cool, aber ja. ja. Es gibt ja, nicht nee. so
0: viel Auswahl und es gibt viele Fahrer. Den ja, das, das abschreiben. abschreiben. Das
2: stimmt. Nee, nee. Aber ich hoffe und auch immer noch auf einen super Sub-Einsatz äh, Sub, äh, dieses Jahr, aber irgendwie <lacht> läuft es nicht so, ne?
3: Ja,
1: ich mein, Williams ist natürlich jetzt auch in einer anderen Situation als die letzten Jahre. Man hat ja Eigentümer ja. im, im Hintergrund, die durchaus finanzielle Mittel haben und die sich auch Geld jetzt in die Hand nehmen und Geld in die Hand nehmen investieren in Infrastrukturen. in das Team heißt auf der anderen Seite auch möglicherweise mal auf Paydriver, also auf Herrn Latifi zu verzichten und stell dir mal das Team vor, mit Hülkenberg und Russell. Das wäre auch ein richtig, richtig geiles Team, selbst wenn Russell ja. bleibt. Also, also wenn Russell bleibt, sehe ich da auch noch eine, eine gewisse Chance für, für Hülki wenn das Team das wirklich ganz ernst meint, das Ganze, also ähm, und wenn Russell geht, dann sehe ich die Chance schon auch da, also ähm, und ich finde es für ihn, wie du schon meinst Jonas, auch durchaus lukrativ inzwischen, also dass ähm, die, die etwas, nee, das, in den Kommentar spreche ich mir, sonst bin ich wieder böse.
0: Es hat Gigi so oder so schon gefallen, die positive Meinung.
3: Ja, ja, ich habe, ich hab, glaube ich, aufgehört, nachdem ich aufgehört zuzuhören, nachdem ich das gehört habe, was ich hören wollte, also ich bin zufrieden. Moving on, Simon Show fragt, nachdem davon Vertreter in, von Volkswagen in der Formel 1 gesehen würden, wie ist der aktuelle Gossip über einen Einstieg von Volkswagen-Marken als Motorlieferant oder Teams?
0: Christian, dein Kassettenrekorder, bitte.
1: Ich wollte ja sagen, Christian hat den Stream verlassen. <lacht> ich, ich muss es gestehen, ich bin einfach total, also von, von diesem Volkswagen-Konzern im Motorsport bin ich echt einfach ein bisschen genervt, weil die sitzen dann immer am Verhandlungstisch, bestimmen teilweise mit, und dann, tschüssi, oh, habe wir doch keine Lust drauf. Also so, so richtig einer, der dir, den, der, der das Essensmenü bestimmt, aber nicht mitessen muss ähm, und der dann schön vegetarisch bestellt. Also ähm, ja, sie sind mit dabei, sogar mit zwei Marken, mit Porsche und Audi. Ich tue mich dann aber irgendwie doch schwer, weil mit der aktuellen Richtung, die dieser Konzern vor allem einschlägt so richtig zusammenpassen, tut es ja eigentlich nicht. Also, ich meine, ich bin generell der Meinung, es ist für jede Marke eine super Plattform, die Formel 1. Wenn ich das nicht sagen würde, dann, glaube ich, würden wir den Sport auch nicht so mögen. Ähm, aber ins, also ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ist, ich, wir wurden schon zu oft enttäuscht.
0: Und nachdem Volkswagen überall ausgestiegen ist, gar keinen Motorsport macht und Porsche in die Formel E eingestiegen ist und sich dann zumindest Mhm. nicht unbedingt mit Ruhm zuletzt bekleckert hat. Aber das ist ein Thema, wenn Robert mal wieder da ist, dass wir da diskutieren müssen. Ich verstehe nicht ganz, ich verstehe auch nicht, wie du sagst, sie haben sich noch nicht entschieden einzusteigen, aber müssen gleich mit zwei Marken da auftauchen. Was was genau ist da los?
1: Und Volkswagen Motorsport wurde meines Wissens nach... Erst genau letzten Monat komplett aufgelöst. Also ja.
0: ein, bisschen, ein bisschen fragwürdig das Ganze. Also, ich mein, eine...
1: Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Porsche natürlich an sich so einen Antrieb schon ein bisschen in der Hinterhand hätte. Also so einen Antrieb muss man auch mal in Anführungsstrichen machen, aber einen Hochleistungseffizienzmotor, wie es so schön heißt, den hat man ja dort schon mal entwickelt. Ob der dann jetzt immer noch konkurrenzfähig wäre, weil die anderen haben ja auch nicht geschlafen in der Zeit, also ich weiß es nicht.
3: Gut, dann bevor wir jetzt die allerletzte normale Frage haben, möchte ich kurz in den Chat sagen, weil immer viele Fragen kommen und viele Kommentare. Wenn ich könnte, würde ich sie alle mitnehmen. Also alle, die gut gestellt und nett gestellt sind. Aber die Zeit haben wir leider nicht. Deshalb seht es mir nach, wenn eure Fragen nicht drankommen. Ich vergesse euch nicht, ich ignoriere euch nicht. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Und damit gehen wir jetzt zu ähm, Breezer 08, Ask MSM. Meint ihr, Michael Masi hat die E-Mail von Toto inzwischen beantwortet?
0: (lacht) Abstimmung, Daumen rauf oder runter. Aber das Spannende bei der Sache ist, die E-Mail interessiert ihn ja eigentlich gar nicht, weil er entscheidet das ja gar nicht.
1: Das ist der Missstand, den wir schon seit Jahren versuchen, immer wieder aufzuerklären. Rennleitung sind nicht, sind nicht die Stewards, die Rennleitung spricht nicht die Strafen aus. Was machen Die Stewards, die sind eigentlich unabhängig. Von aber man ganzen. muss ja sagen,
2: da könnten die Teamchefs ja scheinbar auch schon mal nochmal zuhören. Also das war schon, fand ich, am, am Sonntag ziemlich amüsant, wie sie da alle den Michael bearbeitet haben. Und er völlig entnervt, wenn man immer die Stewards delegiert
1: hat. Das war schon, war schon ein großes Kino dann irgendwie. Wie so, wie so ein Kindergärtner, wo die ganzen Kinder... Ja. Ja. Der hat aber angefangen. Nein, der andere hat angefangen. Der zuerst. Also es ist schon, schon witzig, das zu sehen, vor allem zu meinen. Und dann auch diese, dieses ganze Affentheater, dass Toto dann ja hingegangen ist. Dann meinte Horner: Ja, das kann ja nicht sein, dass der da den beeinflusst. Wenn der da hingeht, dann gehe ich jetzt aber auch hin. Und also, er also, ja. ist sensationell. Also, ähm, man und, hat sich lieb bei Mercedes.
3: Man muss ja. dazu sagen:
1: Es ist ja völlig normal, wenn es nach dem Rennen Untersuchen gibt, dass die Leute da auch vorsprechen. Das ist ein fairer Prozess. Man will ja den Leuten auch die Chance geben, wenn es die Möglichkeit gibt, vorzusprechen. Und dann, wenn es so eine Rennunterbrechung gibt, dann kann man das ja schon machen. Ich meine, die Stewards, die sind schon gestandene Leute selber genug, die lassen sich da nicht von einer Seite beeinflussen. Aber alleine, wie wie sich das dann hochgeschaukelt hat und dass sich Warner dann so drüber aufregt und sagt, ja, dann muss er da auch sensationell.
0: Ja, und vor allen Dingen, ist es ist ja an sich genau das, was Toto beim Rennwochenende davor sich noch beschwert hat, dass Red Bull oder beziehungsweise damals noch McLaren bei dem Dreher von Bottas in der Boxengasse sofort der Teammanager in der, im Funk an die Rennleitung war, wie gefährlich das doch alles ist. Genau das Gleiche machen jetzt alle. Und damals hat Toto noch gesagt, wir sollten aufhören, alle hier diese Weltuntergangsszenarien herauf zu beschwören. Ja, aber jetzt, jetzt sind wir wohl so weit, dass jeder das macht. Also diesen ganzen Kindergartenkram könnte man gern. Denke ich mal, alle einstellen. Ja, ich ich, ich, ich meine, mein, wir, wir finden es amüsant, aber die Hallo. Stewards sollten vielleicht ihre Arbeit machen und der Rennleiter ja. hat vielleicht auch was zu tun.
1: Ich bin dafür, dass man den Channel komplett aufmacht, der Teams mit, äh, mit Rennleitermaßen, weil ich meine, die, die Fahrerfunks, die haben wir inzwischen komplett voll. Ja. Ähm, können wir uns alles komplett anhören. Ich bin dafür, dass wir den Funk auch komplett aufmachen. Also, den, den würde ich mir wirklich das ganze Rennen übergeben. Das ist ja wirklich ja. höchst amüsant.
0: Noch ein achter Fernseher für dich.
1: Damit das Internet endgültig
0: zusammenkommt. Ja. So, Gigi, was haben wir sonst noch zu bieten?
3: Jetzt gehen wir mal zu den Instagram-Fragen. Und ähm, die erste ist gleich, ich, scheinbar wird ja immer vergessen, dass es letztes Wochenende nicht nur eben den Monster-Crash gab, sondern auch das Sprintrennen. Darüber haben wir viel zu wenig diskutiert heute. Und zwar fragt Stefan Matthias, wäre es nicht besser, im Sprintrennen die alte Punktvergabe anzuwenden?
0: Gleich mit den Punkten eingestiegen. Es gab ja mittlerweile auch schon wieder Aussagen, dass man vielleicht mehr Punkte vergeben will im Sprint Qualifying. Aber ich glaube, aktuell haben wir andere Baustellen bei dieser ganzen Geschichte, als jetzt schon wieder die Punktevergabe bei dem Ding zu verändern. Man sollte vielleicht jetzt erstmal anschauen, wie läuft es auf anderen Strecken mit diesem Format? Wie funktioniert dieses Format dort? Und dann kann man vielleicht auch über die Punkte nachdenken. Aber die Punkte sind, glaube ich, das geringste Problem.
1: Ja, noch dazu gewinnst du eine Startposition. Also es ist ja ja nicht so, dass es um nichts Mhm. gehen würde. Es geht ja um eine Startposition. Also, ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Und Punkte werden heutzutage eh so inflationär vergeben. Da bin ich ganz froh, dass es nicht so viele gibt. Ich
0: wollte gerade sagen, noch mehr Punkte Inflation brauchen wir eigentlich nicht.
3: Gut, dann gehen wir gleich zur Frage. Äh, Wollen wir Jonas noch was seiner Meinung fragen?
2: (lacht) 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 Ja, die besteht aus dem einfachen Wort Dito. Also, Passt
0: schon.
3: Okay. Gut. Ähm, Katschpa8-25 fragt, denkt ihr, Landon Norris kann sich auf dem dritten Platz der Fahrermeisterschaft halten? Jetzt sagt nichts Falsches.
2: Also ganz interessant fand ich, dass Andreas Seidel da auch nachgefragt wurde am Sonntagabend und er das jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich ausgeschlossen hat tatsächlich. Also klar... Bottas, Perez auch schon tolle Leistung gezeigt und ein klar besseren Auto, aber irgendwie so ein bisschen spekuliert McLaren jetzt doch schon drauf, glaube ich, tatsächlich. Weil das ist schon. Also ich habe es ja ganz am Anfang, habe ich mal schon Witze drüber gemacht, nach drei oder vier Rennen, als er da schon Dritter war und sagte, ich, ja, auf keinen Fall. Aber jetzt nach zehn Rennen das ist es schon, schon eine Hausnummer. Also, ja, also ich glaube nach wie vor nicht dran, aber die Entwicklung ist schon, ist schon heftig. Also Realendo wir da wirklich. Auch keine Probleme hat, Es war mal einen Boxenstopp daneben bei McLaren, aber das hat ihm jetzt auch nicht so viel geschadet, hat ihn vielleicht Platz 3 gekostet, vielleicht auch nicht. Also, da läuft irgendwie sehr, sehr gut. Also, und da ist er einfach der, der, der hat ja keine Ausreißer nach unten. Also, das ist gerade bei Bottas und Perez dann irgendwie aus verschiedenen Gründen, ist der eine mal überengagiert, dann muss der andere mal irgendwie den Helfer machen für, für Verstappen oder Hamilton und hat dann das eigene Rennen geopfert. Oder jetzt, wie Perez ja ganz krass da, ähm, nur noch mal gestoppt hat, damit der Hamilton ja nicht diesen, diesen Bonuspunkt da bekommt für die schnellste Runde, also so Sachen passieren dann natürlich auch, das hilft natürlich mit Mentor Norris dann ungemein, aber ja, also ganz realistisch, nee, aber auch nicht ganz unrealistisch mehr, sage ich jetzt, ich muss mich da ein bisschen äh, revidieren.
0: Aus eigener Kraft glaube ich nicht, weil da sind Red Bull und Mercedes schon stärker mit Bottas und mit Perez. Aber bei denen ist es halt diese Saison bislang auch nicht immer gelaufen und dadurch kam dieser Vorsprung von Norris zustande. Und jetzt ist die Frage, läuft es bei den beiden anderen so, wie es eigentlich soll und dann wird das auch kein Problem sein. Aber so oder so, egal ob Dritter, Vierter oder Fünfter, ist eine starke Leistung von Norris. Ich
1: meine, Hätte ich vor zwei oder drei Rennen meine Meinung dazu abgeben müssen, hätte ich gesagt, Niemals, der Perez ist viel zu gut, aber der ist schon, hat jetzt einen ganz schönen Rückfall, muss man sagen. Also ja. ähm, Deswegen schließe ich es auch nicht aus.
0: Daumen rauf oder runter. Im Chat sagt uns, glaubt ihr, dass Lando, äh, Lando Perez, hätte ich jetzt schon beinahe gesagt, Lando Norris den Platz vor Perez und Bottas halten kann, den Dritten. Ich sage trotzdem weiterhin nein. Christian, klatscht irgendwas?
1: Ja, ich habe den Stuhl gerade halt zerstört. Sehr gut. Nur um meine Antwort drum zu kommen.
0: Sehr gut, dann bei Gigi kennen wir die Antwort. Das heißt, du kannst auf die Roten umschwenken von den Orangen.
3: Sehr schön. Während ihr hier im Chat schön abstimmt, ja, mir gefällt, was ich sehe oder vielleicht doch nicht. Naja, schauen wir mal. Fragt jojo.nv-02. Hätte Leclerc ohne die Motorprobleme gewinnen können? Lift and Coasting musste er ja auch.
0: Ferrari ein großes Thema, über das ihr viel gefragt habt in den Kommentaren und auch heute schon im Chat. Also haben wir jetzt auch einen kleinen Ferrari-Block mit dabei. Hätte er gewinnen können, und waren die Motorprobleme denn wirklich, sie waren das, was man im Funk gehört hat, aber war das wirklich das große Problem, das er hatte?
2: Nö, also das war hat sich dann ja auch, sie haben es ja dann irgendwie geregelt, irgendwann, also drum fahren können. Oder ich glaube, es war dann sogar ganz gelöst, hinten raus. Also es war eigentlich nur im ersten Stint so wirklich prominent. Lift Coast macht eh jeder in dem Laden furchtbarerweise. Also nee, also ich glaube bei Leclerc das war schon so, das war ich fand es sehr sehr sehenswert, wie ruhig die da alle geblieben sind bei Ferrari gerade. Also das fand ich, fand ich äh, schon erstaunlich, dass das gut das ganz gut geklappt mal. Also ich glaube aber nicht, dass das eine Konsequenz hatte, weil ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Leclerc also, da jemals an die Pace gehabt hätte, wenn das nicht so gewesen wäre, sage ich mal, den Hamilton wegzufahren und dann irgendwie noch mehr Vorsprung zu haben, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das wäre, glaube ich, wenn dann die einzige Möglichkeit gewesen. Das war ja knapp am Ende, dass er immer noch die drei, vier Sekunden mehr Vorsprung vielleicht gehabt hätte, aber dafür ist der Mercedes, glaube ich, zu gut gewesen.
0: Wir haben sehr
1: fachkundige Zuschauer, stelle ich gerade fest, ähm, die sagen, ja, ja. Der, der harte Reifen war das Problem bei Ferrari dann. Ist so. Also ich weiß gar nicht, ob der harte Reifen dann so ein Problem bei Ferrari war oder ob der Mercedes halt einfach auf dem harten Reifen wie immer einfach nur richtig gut funktioniert. Ja. Ja. Und ich glaube auch, wie Jonas, dass er eben nicht davon gefahren wäre, wenn da jetzt der Mo- Ich mein, das Motorprobleme, das hört sich halt immer so dramatisch an, wie viel da letztendlich wirklich war, wissen wir nicht. Der Fahrer, das ist ganz witzig, weil wenn du die Fahrer fragst nach einem Teamwechsel oder wenn ein neuer Motor kommt oder so, dann sagen die so, ja, können sie nicht beurteilen so kleine Unterschiede bei der Leistung und so und was auch immer, aber nimm den mal 5 PS weg, immer an irgendeiner Stelle, das werden die sofort merken, das werden die sofort merken. <lacht> das ist eigentlich ganz witzig, wie sensibel die da schon auch drauf sind, wenn da mal ein bisschen was fehlt. Ich glaube aber nicht, dass er, dass er das dann gewonnen hätte und wenn ich mich recht entsinne, meinte Schal selbst auch, dass es nicht gereicht hätte.
0: Passend dazu, Christian, wir haben das ganze Rennen immer immer wieder gesagt, okay, wann kommt es denn dazu, dass Bottas Hamilton vorbeilassen muss? Das ist dann Mhm. passiert. Und kurz bevor das passiert ist, habe ich noch zu dir gesagt, ja, aber wird nicht viel bringen. Das ist eigentlich eine Niederlage für Hamilton und für Mercedes, weil dieses Rennen ohne Punkte für Verstappen und Red Bull insgesamt müssen sie gewinnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt nur halbwegs noch an den Leclerc rankommt. Und dann ist er auf diesen harten Reifen da mit einem Feuerwerk nach vorne gefahren hatten wir so nicht erwartet. Das war schon eine starke Leistung. Und selbst Mercedes war überrascht. Die haben gesagt, auf den Medium waren sie eigentlich enttäuscht von der Leistung. Und dann kamen die Harten und da ging es dann richtig ab. Gigi, geht es auch richtig ab mit Ferrari? Da haben wir nämlich noch mehr zu.
3: zu genau. Bieten. Mercedes war nämlich nicht das einzige Team, das irgendwie überrascht war, sondern auch Ferrari. Und jetzt ist da die Frage, ähm, hat Leclerc den Ferrari überperformt oder hat Ferrari schnelle Fortschritte gemacht?
2: Das erste ist immer so. Das zweite ist, ja, ist auch so ein bisschen. Also, die haben, glaube ich, wirklich, also, die werden ja nicht müde, da von ihren Frankreich-Leiden zu berichten und wie viele Nächte die, die wahrscheinlich schon im Simulator verbracht haben danach. Also, ja, also, man sieht es ja auch an Carlos Sainz. Also, ich meine, das, und man sieht es eigentlich auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil der hatte halt da seine Qualifying-Problematik mit George Russell und. Hat sich dann da schon mal zurückgekämpft und hing dann halt immer fest und musste hier und da kämpfen hat den Boxenstopp äh, verpatzt. Also sonst der hatte aber auch eine richtig, richtig gute Pace. Also der wäre auch locker äh, vor McLaren gewesen. Also das war jetzt nicht nur Leclerc. Es ist immer auch Leclerc, wie gesagt, aber das war auch äh, grundsätzlich Ferrari für mich absolut überraschend, jetzt, dass es in Silverstone so gut lief im Rennen vor allem. Aber also nicht nur für mich, eine für jeden überraschend. Ähm, ja, also das schaut jetzt. Man darf immer nicht zu früh alles loben. Das ist, weiß nicht, ob es noch eine Vettelfrage gibt, dann kann man da auch nochmal wieder was zu sagen. Aber ähm, <lacht> bei Ferrari, finde ich, sieht es jetzt schon also nach einer gut bekommenen Kurve aus, wenn man mal so will. Ja.
1: Aber es kommt halt noch ein dritter Faktor dazu, der mir da ja gerade gefehlt hat in der Frage. Das sind ja auch natürlich die Umstände. Das ist eine andere Strecke und andere Temperaturen, Reifen. Ja. Ähm, und bei den wärmeren Temperaturen ist halt dann der Reifen ein ganz anderer. Also die Probleme, die man dann in Frankreich hatte, war ja am Frank- äh, da hat es kurz davor geregnet. Die Strecke war dann traurig, aber verhältnismäßig kühl. Und dadurch hatte man extreme Probleme an der Vorderachse mit Graining. In Silverstone hat es komischerweise nicht geregnet. Wahrscheinlich, weil ich nicht dort war. Sonst, äh, sonst wäre das Wetter sicherlich schlecht gewesen. Ähm, das hat geholfen. Und natürlich dann die Temperaturen, dass die verhältnismäßig hoch waren. Und dadurch war dann Graining einfach kein so großes Thema mehr und das darf man, deswegen bei Ferrari ist man immer noch sehr, sehr vorsichtig jetzt, weil man weiß jetzt nicht, hat man die Fortschritte wirklich gemacht oder waren das die Umstände, also da traut man den Brauch noch nicht so ganz.
0: Das ist dann passend gleich zur nächsten Instagram-Frage und auch dieser Frage von Sender 46 Grüße in die Schweiz und vielen Dank für diese Frage, kann Leclerc in Ungarn aus eigener Kraft um den Sieg fahren, da es auch ein Mickey-Maus-Kurs wie Monaco ist? Aber jetzt Geheimtipp- haben wir vorhin schon gesagt, es ist eigentlich eine, mittlerweile eine schnellere Strecke. Genau,
1: also ich glaube, es ist ein Geheimtipp, aber genau das war die Frage, auf die Carlos Sainz dann geantwortet hat und meinte, naja, es ist halt inzwischen wirklich eine schnelle Strecke, es ist, ist kein Monaco. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die Charakteristik insgesamt den Ferrari mehr entgegenkommt, aber nicht ganz so extrem wie, also mehr entgegenkommt als jetzt Silverstone oder Frankreich oder Österreich oder was auch immer, aber es ist halt, wie gesagt, eben kein Monaco und... Aber im Geheimtipp würde ich sagen, das sind, das sind sie schon. Also die können da, glaube ich, wenn bei Mercedes oder bei Red Bull nicht alles glatt läuft, da können die sich ganz schön ärgern. Zumindest auch die Nummer zwei Fahrer dort.
0: Und auf jeden Fall dann Lando Norris und McLaren.
1: Und dann regnet jetzt in Ungarn, 15 Grad, kalt,
2: raining. Ende. <lacht>
0: das ist auch möglich. Dann springen wir zur sechsten Instagram-Frage.
3: Moritz Brinkert möchte wissen, welches Auto hat nach dem Mercedes-Update die Nase vorne wegen dem guten Bottas-Ergebnis?
1: Ich habe jetzt nur die erste Zeile erst mal gelesen Hä?
0: Welches Auto hat Dach?
1: Arrow <lacht> screen oder was? Also, die Nase vorne hat etwas Dappen, zumindest im ähm, Kopf. Ja. <lacht> wegen gutem Bottas-Ergebnis. Ist es blanker oder
2: was soll das sein? Also,
0: keine Ahnung. <lacht> Also. <lacht> ja, <lacht> die, Klammer, die Klammer ist vielleicht nicht ganz so leicht zu erschließen.
2: Ja, ich bin, der fehlt mir sonst so ein Emoji fehlt mir da, um das ja. zu verstehen. Das tut mir leid. War,
0: war kein Platz mehr in dem <lacht> Instagram-Fragetool ja. von Gigi. Uh, ja. Aber Christian hat es ja vorhin schon gesagt, wir müssen jetzt einfach mal abwarten, nachdem wir das heute noch nicht so richtig erwähnt haben, diesen Begriff, wie denn dieses Update jetzt auf einer anderen Strecke funktioniert, denn Silverstone ist ja sowieso eine Strecke, die Mercedes ein bisschen entgegenkommt.
1: Ja, also sind immer auch an der Stelle viele Faktoren, die da zusammenkommen. Ja. Ähm, ja, außerdem, Lewis Hamilton, muss man auch sagen, ist in Silverstone so eine unfassbare Macht. Also ja. das darf man auch nicht vergessen, dass der einfach so brutal ist dort. Ähm, dann eben die Strecke, wie die Faust aufs Auge, auf den Mercedes passt in den vergangenen Jahren und dann halt noch die Updates. Und dann sind wir uns immer noch nicht sicher, ob der jetzt eigentlich wirklich schneller war als, als der Red Bull. Also es sind so viele Unsicherheitsfaktoren, ich, also nö, können wir nicht sagen. Ja.
0: Können wir nicht sagen, also gehen wir zur nächsten Frage.
3: unterstrich 1958 fragt, gab es in der Formel 1 Geschichte mal eine Phase mit mehr roten Flaggen innerhalb von zehn Monaten als jetzt?
0: Spontan haben wir wahrscheinlich keine Statistiken da, aber etwas, über das wir in den letzten Wochen schon öfter gesprochen haben, ist, dass sich in letzter Zeit, so in den letzten zweieinhalb Jahren vielleicht, die Anzahl der roten Flaggen und Unterbrechungen schon erhöht hat.
3: Ja. Witzigerweise, ja.
1: Stefan. Entschuldigung, Jonas. Nee, ich habe nur Bullshit sagen wollen. Fang dran an. <lacht> ja, witzigerweise hat mir der geschätzte Kollege, Fr- Kollege fritz Renken gestern eine Statistik zugeschickt mit einer Auflistung diverser roten Flaggen seit... 2000 irgendwas. Ähm, und da ist natürlich schon eine sehr, sehr starke Häufung zu erkennen. Ich, ich weiß jetzt nicht in den Uhrzeiten der Formel 1, aber da hat man Rennen ja nie abgebrochen, weil eine Leitplanke konnte da nicht kaputt gehen, die man reparieren musste, weil es die Leitplanke gar nicht gab. Ähm, Sicherheitsbedenken hatte man sowieso nicht, wenn man das laufen lassen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen: Nee, es gab noch nie eine, eine Zeit. Das sage ich jetzt mal ganz spontan. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt es? Liegt es an Michael Marcy, dass der gerne mal die rote Flagge zückt? liegt es einfach generell an dem Sicherheitsempfinden der heutigen Zeit und der FIA, dass man lieber mal eine rote Flagge macht und die Strecke dann richtig repariert. Sind die Strecken vielleicht heutzutage so, dass sie schneller mal repariert werden müssen, weil auch die Autos einfach schneller sind und dadurch und schwerer auch sind und dadurch einen viel größeren Schaden an den Strecken anrichten und so weiter. Ähm, Definitiv ist es so, dass es eine starke Häufung gibt von Rennunterbrechungen aufgrund von Unfällen, in der Vergangenheit war es so, wenn man eine Rennunterbrechung hatte, dann war das halt meistens, weil es geregnet hat. Und ist jetzt witzig, oder was heißt witzig, ist eigentlich überhaupt nicht witzig in, in der aktuellen Konstellation mit ähm, globaler Erderwärmung und Umweltkatastrophen und so weiter. Man würde eigentlich denken, dass sich das jetzt häufen würde, aufgrund von Regenfällen oder so, dass da mehr rote Flaggen kommen. Aber es ist tatsächlich aufgrund von Unfällen. Und früher gab es eher dann die roten Flaggen aufgrund der, der starken
0: Regenfälle. Zwei Fragen haben wir noch von Instagram.
3: Ganz genau. Da möchte jemand wissen, wie ihr die Toro Rosso-Lackierung von 2006 bis 2016 fandet. Für dadde1896, die Geisten im Grid.
0: Für ihn sind das die Geisten im Grid. Für alle, die sie nicht kennen oder nicht mehr kennen, haben wir hier auch noch mal ein paar, nicht alle von den zehn Jahren, aber ein paar herausgewählt. Das jetzt zum Beispiel von 2016 mit... Schön blau, rot und weiß, dem Stier auf der Motorhaube. Dann, ich glaube, von 2010 haben wir hier noch einen schönen Toro Rosso mit etwas anderer Farbgebung, nicht ganz so leuchtende Farben, mehr matte Farben. Und wenn wir dann ganz zurückgehen, zum Beispiel 2006, da hatten wir den Stier bis auf die Seitenkästen drauf. Das ist das, was mir am besten gefällt. Für die Sponsoren natürlich nicht so geil, aber das sieht halt mal richtig nach was anderem aus, als den fahrenden Litfaßsäulen, die wir sonst so haben. Also, Das finde ich schon richtig krass. Hier sehen wir auch mit Sebastian Vettel am Steuer nochmal ein bisschen den Seitenkasten mit dem Stier. Was gefällt euch am besten? Hat es euch überhaupt gefallen? Oder ist der Alpha Tauri mit der neuen Lackierung nicht auch ganz nett?
2: Ja, es ist beides cool. Also, ich. Boah. Irgendwie, ich fahre ganz dankbar, dass es immer so diese Generale Überholung gab, weil irgendwie so über den Lauf der Zeit hat sich das schon relativ dann irgendwie mal stabilisiert und da fand ich die. Die waren immer schön. Also, das ist schön, das überlasse, überlasse ich jetzt Christian, der, der steigert sich da, glaube ich, mehr rein in die <lacht> lackierung Aber ähm, schön waren die immer, aber ich fand es irgendwie so dann. Das finde ich auch geil mit dem Stier wie du. Ähm, aber jetzt in die letzten Jahre der, der letzten Zeit, als Toro Rosso war, hat sich da so ein bisschen so die, ja, ich sag's einfach, ein die, bisschen die Langeweile so eingeschlichen in die Lackierung. Also das war mir ein bisschen konstant. so. Deshalb also fand ich den Relaunch ganz gut, aber finde ich es besser als das alte. Ich finde es schwer zu vergleichen. Ich finde beides ziemlich cool.
1: Ich muss dir ja natürlich vehement widersprechen, oder? <lacht> ja, ja, ich glaube, es gab jetzt schon mal einen. einen Tor Rosso Relaunch, also lackierungstechnisch. Die hatten ja nicht, äh, die hatten ja am Ende auch nicht mehr dieses schöne Gemälde. Übrigens, wisst ihr, von von wem dieses Gemälde da kommt? Vom Jos. Vom Jos Pirkner, ein österreichischer Künstler. Ähm, Hinten sieht man, glaube ich, die Unterschrift von ihm. Am Heckflügel. Genau. Und das ist ein, ein... Kunstwerk von ihm, das dann eben aufs Auto kam, das soll Herr Mattesch jetzt sehr, sehr gut gefallen haben, das Ganze, finde ich nachvollziehbar, fand ich auch sehr, 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 sehr schön, Also hat mir mega gut gefallen, aber der 2017er Toro Rosso, für mich eines der schönsten Autos der Formel 1-Geschichte, nicht nur aufgrund der unfassbar schönen Form, ähm, das, unfassbar. War ja, das war ja das erste Jahr mit den breiten Autos, ohne Halo, und der Toro Rosso hatte dann in einer bestimmten Konfiguration auch noch wirklich eine schöne Heckflosse. Ein von der Form her wundervolles Auto. Und dann hatte der auch noch diese neue äh, Torosso-Lackierung, also nicht die und nicht die Alpha Tauri. Die Alpha Tauri finde ich am wenigsten schön von allen, muss ich sagen, von, von diesen ganzen Torosso-Sachen. Der hatte diese silberblaue, die man jetzt auch in der MotoGP noch sieht, bei Tech 3, glaube ich, ist es. Oder weiß ich ganz genau. Die sind Fall jetzt
0: KTM, da ist nichts mehr silberblau.
1: Ja, ja, doch doch, KTM ist doch so ein Red Bull-Team in der, in der MotoGP und deswegen glaube ich, haben die diese alte Torosso-Lackierung da übernommen. Das eine Red Bull-Team in der MotoGP hat ja die normale Red Bull-Lackierung, das andere hat die ehemalige Torosso. Und die fand ich richtig geil, vor allem auf diesen 2017er Torosso. Wunderschönes Gerät.
0: Gerät.
1: Ah, oh, da ist er. Oh. Ja, da gab's die reifen sie, oh Gott.
0: Gute <lacht> Idee. Die Pimpen reifen.
2: Die über Zeiten, das waren noch Zeiten, oh je.
0: Aber auch, ist, das hier sieht halt wieder mehr wie eine Red Bull-Dose aus. Ja, halt nicht ganz so schön oben hatten wir das ja, nicht ganz so schön hatten wir das ja ganz am Anfang bei Red Bull, beim Einstieg. So, aber, Gigi, welche haben dir am besten gefallen, die wir dir jetzt eben gezeigt haben?
3: Ähm, Ich fand es mit dem Gemälde tatsächlich am schönsten. Also ich stimme dir da total zu, Stefan, dass das nicht aussieht wie so eine fahrende Litfaßsäule, ist mal was Neues, aber ja, ich verstehe auch die Sponsoren, die die Werbung machen müssen, also.
0: Ja, sie wollen halt nicht, es es gibt einen Sponsor, der bezahlt, ohne dass er zu sehen ist, aber alle anderen wollen halt dafür gezahlt, äh, gesehen werden. Es ist ja ist ja so ein bisschen verständlich.
3: Ja, schon irgendwie. Aber doch, also das war, glaube ich, die 2006er Lackierung, die mit dem gemeldet, die hat mir am besten gefallen. Ja. War mal was anderes. Gut, dann habe ich jetzt noch eine Frage und wenn ich so auf die Uhr gucke, sehe ich, dass wir voll gut in der Zeit sind, finde ich voll toll, freut mich total. Ähm, von der gleichen Person, nochmal von Dadde, spielen welche von euch die offiziellen Games von der Formel 1 oder der MotoGP? Also Nach ich... Ich
0: glaube MotoGP nicht eher nicht.
1: <lacht> ähm... Nö, MotoGP nicht. Ähm, Formel 1 habe ich früher echt viel gespielt. Inzwischen komme ich mir nicht mehr so viel zu. Also muss mir jetzt das neue Mal besorgen lassen. Eigentlich soll ich schon auf dem Weg hierher sein, aber doch habe noch nichts erhalten.
0: Die Formel 1 ist nicht, nicht verlässlich beim Zustellen von ihren Sachen. Haben sie nicht mit DHL geschickt, wahrscheinlich. Sonst wäre das da. Richtig. Ja, leider fehlt mir ja. auch die Zeit. Hin und wieder mir mal rein. Ich habe die Hardware dazu. Also. Das ist noch ein zweites Problem.
2: Also mein Laptop, den hört ihr wahrscheinlich sowieso schon manchmal rauschen hier als Nebengeräusch. Der würde das sicherlich nicht verkraften und sonstige Gerätschaft gibt es auch nicht.
0: Aber wie gesagt, die Zeit nicht immer dafür da. Ansonsten zwischendrin zumindest mal reingespielt, aber viel Zeit bleibt da nicht. Zumindest in irgendeinem Steam-Cell mal für wenig Geld mitgenommen.
1: Das Problem ist natürlich, dass bei uns dann... Die Leute, die, die sich die Zeit nehmen zum Zocken, das sind natürlich dann die kompletten Freaks und die haben dann wenig Lust auf das offizielle Formel 1-Spiel.
0: Richtig. Flo würde uns jetzt hier ganz spannende Sachen erzählen, sonst wo er auch immer seine Rennen fährt. Steini
1: ist ja auch so ein, so ein krasser Freak. Oh, ja. der aber ein aber der Rallye, Spiel. soweit ich das mitbekommen habe. Oder? Ja, ja, der hat, der hat sich selbst äh, alles zusammengebaut für, für sein Rallye-Cockpit. Ultra spektakulär. Also
0: Wobei ich ihm da zustimmen muss, Rallye-Spiele machen schon mehr Spaß. Du
1: zockst, du zockst Rallye-Spiele, Stefan?
0: Ich habe das auch schon gemacht. Aber nicht so krass wie er. So, bevor wir hier noch weiter uh. versinken in solchen Geschichten, sagen wir noch mal Danke an Sirius für diese uh. unglaubliche Spende und diese super Chat. Vielen Dank für eure super Arbeit. Bleibt weiter so fair, sagt Sirius. Wir sagen, bleibt weiterhin mit dabei. Bleibt weiter So nett zueinander, wie ihr das heute wart, wie Chichi das gesagt hat, stellt uns weiterhin Fragen, auch wenn wir leider nicht alle immer beantworten können. Wir sehen sie in den Kommentaren, im Chat und wir versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Aber wir wollen natürlich auch vorher unsere Diskussion durchführen, damit wir nicht nur Fragen haben, sondern es ist immer ein bisschen das Geben und Nehmen. Einerseits eine schöne Diskussion haben und andererseits eure Meinungen und Fragen einzubringen. Wir versuchen unser Bestes und dafür haben wir ja auch Gigi und Lukas seit einigen Wochen und Monaten mit dabei, dass wir noch mehr auf euch eingehen können bei unseren Livestreams. Und damit wir noch ein bisschen auf euch eingehen, kein Stream ohne Sebastian Vettel. Zum Abschluss haben wir noch Fragen zu Sebastian Vettel. Einerseits von Cedric der fragt, Vettel konnte vorne im Feld auch während des SQ, da musste ich erst überlegen, Sprintqualifyings mit den anderen mithalten. Nach dem Dreher kam er nicht einmal mehr an Latifi vorbei. Hat er das Auto beschädigt oder woran lag das?
2: Steht da gerade, er konnte während des Safety Car mit den anderen mithalten. Während des der Sprintqualifyings.
0: Ah. SQ. Okay.
2: Alles klar. Safety Car? Gut,
1: macht doch keinen Sinn. Okay, <lacht> Ja. Er konnte mit Bernd Meilen damit halten. <lacht> der ja, auch ja. im Aston B- Martin saß. Also.
0: Richtig. Also War da was am Auto oder war einfach dann am Williams kein Vorbeikommen? Am der Tifi
2: bestimmt, ja.
1: Naja, die Reifen waren danach natürlich nicht mehr ganz so optimal. Und, ja, also gut,
2: am Ende haben sie ihn ja noch, noch zurückgezogen, sage ich mal schon mal. Ähm, das weiß ich nicht. Also kann sein, dass es irgendwas am Auto gab, das auch deshalb passiert ist. Sowas passiert ja gerne mal aus taktischen Gründen, um dann das Getriebe wechseln zu dürfen. Aber ja, weiß man jetzt nicht. Ne? Also habe da auch nicht so viel von gehört, von Vettel von, von selbst. Irgendwie auch nur was gehört zum Dreher halt und das war's dann. Und zum ja. Müllsammeln.
1: Dessen Stimmen waren tatsächlich nicht zu gebrauchen nach dem Rennen. Also, ähm, ja. er hatte nicht so richtig Lust, damit Medien zu sprechen nach dem Rennen. Irgendwie auch verständlich, ja. aber war halt sein eigener Bock. Und ich glaube einfach, das war ja, wenn man sich das Ganze mal anschaut, schon relativ, also deutlich schwieriger als die letzten Jahre zu überholen in Silverstone, kam mir zumindest zuvor. Also, weil die letzten Jahre ja. gab es ja schon coole Duelle und so. Das war in diesem Jahr irgendwie nicht so. Ähm, vor allem, ich glaube, das hängt auch ganz, ganz stark damit zusammen, dass das Feld viel enger zusammen ist in diesem Jahr. Man braucht ja immer ein gewisses Performance-Delta, um überhaupt die Chance zu haben, jemanden zu überholen und die Performance-Delta, die werden immer kleiner und in diesem Jahr sind sie wirklich verdammt eng, verdammt klein und dadurch war es zum einen schwierig, generell den Silverstone zu überholen, dann waren die Reifen auch nicht mehr so ganz tolle bei Sepp, dann, glaube ich, war die Motivation auch nicht mehr so ganz tolle, ähm, und dann, glaube ich, ist es tatsächlich so gewesen, dass da nicht mehr ging, in dieser ganzen Kombination.
0: Und dann haben wir noch eine Frage, was geht denn beim nächsten Mal zum Abschluss von Justin? Ich weiß, ist jetzt nicht ganz das Thema fürs Video, aber was glaubt ihr, wie wird Vettel in Ungarn und die zweite Saisonhälfte abschneiden? Machen wir mal erstmal nur Ungarn, die zweite Saisonhälfte ist dann noch meine eigene Geschichte.
2: Die Antwort fällt aber echt ähnlich aus. Also, es ist ja. echt schwierig zu sagen, finde ich jetzt. Also, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also, es ist, man hatte mal so dieses gefühlte Zwischenhoch und jetzt irgendwie die letzte Zeit ist das nicht mehr so dolle, muss man sagen. Also, ich meine, der Stroll hat es immerhin geschafft, das Auto irgendwie <lacht> in die Punkte zu fahren. Ne? Aber, also, Qualifying war natürlich, da war er selbst vorne, aber war jetzt auch schon länger wieder irgendwie auch Österreich, all also das war so irgendwie. Ja, es ist so ein bisschen, wie wir auch bei Perez gesagt haben, so ein kleiner Rückfall, finde ich, da. Also es ist jetzt, man hat um das Team jetzt irgendwie nicht so diese Aufbruchsstimmung mehr, wie ich jetzt eben bei Ferrari, da sehe ich irgendwie, da, da bewegt sich was, bei McLaren eh und so, aber bei Aston Martin, das dümpelt so jetzt vor sich hin und dann auch bei Vettel irgendwie und weiß ich nicht. Ich glaube auch so grundsätzlich, jetzt nicht nur in Silverstone, was wir gerade mit Motivation hatten, irgendwie, für dieses Jahr irgendwie so ein bisschen, glaube ich, ist so das letzte Feuer dann jetzt auch vielleicht bei Sepp dann irgendwie weg, weil der merkt jetzt, ja, viel voran geht jetzt nicht mehr, also das ist so, ich glaube, das wird jetzt so eine kleine grau-grüne Maus die restliche
1: Saison. Ich
0: glaube, mit dem Erfolgsergebnis kann sich das schnell wieder ändern. Ja, ich
1: finde, Performance-technisch tust ihm da jetzt ein ganz klein bisschen Unrecht, weil Silverstone war die Performance bis zu dem Dreh ja top, also ähm,
2: ja, gut, bis dahin, ja,
1: aber meine ich meine, klar, der Player darf ihm nicht passieren, deswegen haben wir ihn auch schlecht bewertet insgesamt. Ähm, aber Stroll war halt meilenweit von ihm entfernt, das ganze Wochenende performance-technisch. Und ganz ehrlich ist es mir da lieber, der Sepp macht dann mal wieder so einen Sepp-Fehler. Ist aber bei der Performance da, weil wenn du die Performance nicht hast, die ist schwerer zu finden. Und deswegen sehe ich jetzt bei Sepp persönlich nicht so schwarz. Bei Aston Martin, ja, da fehlen uns irgendwie die, die großen Fortschritte also das ist schon insgesamt die Enttäuschung des Jahres
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass oh da noch viel kommen wird weil auch die werden dann nur auf nächstes Jahr dann schauen es macht wenig ja. Sinn da jetzt noch ewig viel in dieses Auto zu investieren, wo sie wissen viel mehr können wir nicht rausholen
1: aber wenn doch abgeschnitten wurde, sie können ja nichts dafür ja,
0: es liegt natürlich alles an den bösen Regeln, das ist selbstverständlich, das wissen wir ja alle gut Dann haben wir nur leicht überzogen, das ist doch mal was. Ich hoffe, es war für euch alle etwas dabei in der Fragestunde und vorher natürlich auch in unserer langen Diskussion über Hamilton und Verstappen und den Unfall und die Folgen. Die nächsten Tage gibt es natürlich noch jede Menge Artikel auf unserer Webseite motorsportmagazin.com, Videos hier. Christian hat es vorhin schon kurz angedeutet. Wir haben internationale Kollegen befragt und schauen uns an, was sie zu dem Vorfall gesagt haben. Und nächste Woche gibt es natürlich auch Vorschau auf den Ungarn Grand Prix hier bei uns bei MSM Live am Mittwoch um 17.30 Uhr. So, was wollt ihr euch noch zum Abschluss loswerden?
3: Schickt uns Memes. Wir haben den Meme der ja seit geraumer Zeit und seit letzter Woche nehmen wir auch selbstgemachte Memes an. Mit großer Freude natürlich. Also wenn ihr welche habt, oder was, was heißt, wenn ihr welche habt, macht einfach welche und schickt die uns auf Instagram. Die schönsten teilen in unsere Story und die die Okayen, die kommen halt in den Artikeln. Nein, Spaß. Also wir okay. nehmen die Videos wirklich mit, aber ähm, wir wollen Memes. Bitte, danke.
2: Ja. Kleiner Lake hier drin, ne? Macht bitte keinen Meme von mir. Ich will mich was? da nicht sehen. <lacht>
1: Du musst
0: kein Meme haben, aber eine Frage, die James Ellison beantworten musste und die für ihn komplett überraschend kam. Was ist ein Spirit Animal?
1: Jetzt simuliert er simulierte ja, den Leck. Bei so <lacht> Jonas würde ich sagen ein Meerschweinchen.
0: Ein Meerschweinchen?
1: Ich kann mir das so, so gut vorstellen. Ein da habe ich so gar
0: keine Beziehung zu. Also ich muss natürlich sagen, die Renntiere schlechthin und das sind entweder Kühe oder Murmeltiere, keine Biber, Murmeltiere. Ja. Und für Christian würde ich sagen, ist es das hier. Ich bin
1: ein geiles Viech. Ich bin ein geiles Viech. Definitiv.
0: Die Lavamöwe von ah. Sebastian Vettel.
2: Ich glaube, ich, bin, ich noch eins. Ich bin beim, ich bin beim Gorilla natürlich. Beim guten alten Kimi Raikön Gorilla. <lacht>
0: Selbstverständlich. Klar. Das, das ist logisch. Hier, da sind die Freunde. Das Das ist, ist, ja,
2: ist ja schlimmer als Toto, Mensch.
0: Ja, ja da siehst du, man muss nur vorbereitet sein, dann hat man die Sachen parat und genauso war das bei Mercedes auch kein mhm. böser Hintergedanke bei der Sache dabei gewesen. Und damit sagen wir, vielen Dank, dass ihr euch so benommen habt und denkt auch weiterhin dran, es ist nur Sport, bleibt respektvoll und seid nett zueinander. Bye, bye und mögen die Stewards mit euch sein. Ciao, ciao.
1: Die neue Printausgabe von motorsportmagazin.com ist da. In Ausgabe Nummer 79 ist der Titelanwärter gleichzeitig die Titelgeschichte Max Verstappen im großen Interview. Dazu auch noch Kimi Räikkönen, der hat sich mit Jonas unterhalten und der Eisman soll tatsächlich aufgetaut sein. Drei Ausgaben kriegst du für nur 13,50 Euro, sechs Ausgaben für 27 Euro, wenn du in Deutschland wohnst. Das Ganze frei Haus geliefert, die besten Inhalte und natürlich auch wie immer der beste Duft. Ganz einfach bestellen unter
3: abo.motorsport-magazin.com.